0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Con tres minutos, yo soy Sheila Amador, a nombre de Luis Cárdenas, el titular de esta primera emisión de MBS Noticias. Hoy es lunes ya 26 de diciembre de 2023. ¿Qué tal se la pasaron en Navidad? Este clima, clima tremendo que está azotando. Todo Estados Unidos con una to tormenta invernal sin precedentes. Lamentablemente ha incrementado el número de fallecimientos debido a este fenómeno climatológico. Aquí en la Ciudad de México y en prácticamente toda la República Mexicana también se han registrado fríos, eh, lluvias también atípicas. Porque bueno, ayer fue eh, Navidad y sin duda nos sorprendió esta lluvia pues prácticamente todo el día. No solo en la Ciudad de México, ya decíamos, sino en toda la República Mexicana. Este lunes pues de vacaciones sin duda para muchos de nuestros amigos del auditorio pero mucha información que también tenemos que compartir con ustedes se ha generado información relevante a nivel nacional y también... Internacional, Vamos a estar platicando de, to de todo ello a lo largo de las próximas cuatro horas. Estamos completamente en vivo desde MBS Noticias en la Ciudad de México y también saludamos a toda la República Mexicana a través de todas las plataformas digitales de MBS Noticias y también, por supuesto, en MBS TV en el canal 6.4 de Teleabierta. Esta es la primera emisión. Comenzamos con una efeméride. ¿Qué celebramos el día de hoy? Estamos escuchando a Federico Herrera con canto sente porque justamente un día como hoy, 26 de diciembre, pero de 1943 se celebró la asamblea en el Salón de Espectáculos del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México con los delegados al Congreso de Unidad, de Unidad Magisterial y de los comités ejecutivos de los sindicatos nacionales STERM, Sunte y Sunte, quienes acordaron disolverlos con el fin de constituir la organización única de maestros. El 13 de enero de 1944 se presentó la promoción ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el 16 de febrero de ese mismo año este tribunal otorgó el registro provisional. El 29 de febrero de 1944 se concedió el registro definitivo con el número 4344, reconociendo al CENTE. Esta organización sindical a nivel nacional, cuya misión es el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses comunes, está integrada por trabajadores de base, permanentes, interinos y transitorios al servicio de la educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública de los gobiernos, de los estados, <coughs> perdón, de los municipios y de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados y desconcentrados, así como los jubilados y pensionados, del servicio educativo. Por otra parte, el sindicato está integrado por secciones mismas que se encuentran ubicadas en cada entidad federativa y cuyo domicilio principal se sitúa en la ciudad capital de cada estado, consciente del compromiso que adquiere y de la misión con la que surge, la organización decidió establecer el lema Por la educación al servicio del pueble, pueblo. En el ámbito magisterial, este sindicato se constituyó a partir del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, para ejercer sus funciones, la organización se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y supletariamente por la Ley Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Derivado de la coincidencia ideológica y doctrinaria, en el año 2004 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se adhirió a la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos y con la finalidad de contubar en el quehacer sindical, la organización cuenta con diversos órganos, organismos auxiliares, asociaciones y fideicomisos. De acuerdo a los organismos auxiliares está el Consejo Nacional Técnico-Pedagógico y el Instituto Global de Estudios Sindicales y Educativos. Mientras que en las asociaciones se encuentra la Fundación Centro Cultural del México Contemporáneo AC y la Editorial de los Maestros Benito Juárez SC. Y en los fideicomisos está el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Educación y la Operadora de Centros Recreativos de los Trabajadores de la educación. Así que bueno, pues hoy justamente hoy celebramos la constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE también, por supuesto, muy controvertido pues muchos señalamientos en contra de varios de sus líderes, nada más y nada menos recordar a la profesora Albester Gordillo, que bueno ha hablado mucho, mucho sobre la, la situación del sindicato se ha ido transformando también a lo largo de los últimos años, por ahí también señalamientos de corrupción, no hay que Olvidarlo, Pero sin duda, importante recortar esta fecha, porque pues también son derechos que han ganado a lo largo de todos los años los maestros de nuestro país. Y bueno, pues hoy, hoy lunes 26 de diciembre, también celebramos la fiesta de Caguanza en Estados Unidos. En 1863, con el alumbrado de los faros costeros del Cabo de la Eve en Francia, se aplicó por primera vez la electricidad en Europa, fíjense... Y en 1967, en la BBC de Londres, se estrenó la película Magical Mystery Tour de los Beatles. En 1998, Irak formalizó su ruptura con la ONU y exigió el fin del embargo petrolero. En, 1900, en 2002, perdón, Irán prohibió las lapidaciones para mejorar su imagen internacional. Y vaya que ha cambiado toda la geopolítica en el mundo. También hoy, un día como hoy... Nacía en 1854 José Ipsley Mantur, político mexicano. En 1904 Alejo Carpentier, escritor y musicólogo cubano. En 1962 James Kotak, baterista alemán de la banda Scorpions. En 1963 Lars Ulrich, baterista danés de la banda Metallica. En 1971 también nacía Jarletto, actor y músico estadounidense de la banda 30 Seconds to Mars y un día como hoy, pero en 1929 fallecía Felipe Canales, abogado mexicano y pacificador. En 1972, Harry S. Turman, presidente estadounidense. En 2011 fallecía Pedro Almendaris Jr., actor mexicano. En 2016, Jaume Campurdón Rodira, obispo español. En 2018, Roy J. Galbert, físico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Física en 2005. Y en 2021 también fallecía Desmond Tutu, clérigo y activista sudafricano, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1984. Así que todos estos eh, recordatorios, estas enfermerides de este 26 de diciembre. Y pues nosotros vamos a seguir con más información, son las 6 de la mañana con 10 minutos.
2: We'll la Navidad es una época especialmente conmovedora para todos los que hemos perdido a seres queridos Sentimos ausencia en cada momento familiar de la temporada y lo recordamos en cada querida tradición
3: Que el Señor nos
4: inspire a ofrecer gestos concretos de solidaridad para ayudar a todos los que sufren E ilumine la mente de quienes tienen el poder de acallar las armas y poner fin de inmediato a esta guerra sin sentido
3: insensata, deseo
5: que todos estemos felices, que tengamos sobre todo salud, Qué importante es la salud, deseo eso, la salud, y deseo que aunque sea una cena modesta, la disfrutemos con toda la familia, que eso también es muy importante, que reunirnos todos en familia. En la concepción amplia de la familia, porque la familia también tiene que ver con nuestras amistades cercanas. A todos miren, abrazos. Y también a mis adversarios. No odiar, querernos. Podemos tener diferencias. Y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Hay que creerlo. El amor por encima de todo.
1: Seis de la mañana con 12 minutos de este 26 de diciembre y arrancamos directamente con la información. Se ha generado información relevante en las últimas horas. A través de un comunicado, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM informó que encontró un alto nivel de coincidencias. Entre la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, y el trabajo de otro alumno de la Facultad de Derecho presentado un día antes. Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, compartió en sus redes sociales un comunicado en el que denunció que fue su proyecto de tesis el que fue copiado de manera ilegal. Esquivel Mosa anunció que interpuso una denuncia ante la fiscalía correspondiente por el presunto plagio de su proyecto de tesis, ya que aseguró que es un proyecto original y auténtico, el cual redactó y revisó desde 1985, es decir, un año antes de la tesis elaborada por Edgar Ulises Baez. Así que esto fue lo que ayer, eh, a través de su cuenta de Twitter, la ministra Yasmina Esquivel compartió y bueno, pues ya está... Interpuesta esta denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En un comunicado por su parte, los senadores del PAN pidieron a la ministra Yasmín Esquivel que se abstenga de participar en cualquier decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto no se aclare el caso del supuesto plagio en su tesis de licenciatura. Y por su parte, el Partido Verde Ecologista de México salió en defensa de Esquivel Mosa y advirtió de la existencia de un ...linchamiento mediático en contra de la ministra derivado de su aspiración por presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, en la Cámara de Diputados, integrantes de la oposición consideraron que el escándalo que envuelve a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, amerita su separación del cargo consideraron que los integrantes del Alto Tribunal deberían tener como principio superior la ética y el cumplimiento de la ley. Y hasta ahí esta información de la ministra que sin duda ha causado revuelo pues en redes sociales desde que se dio a conocer esta información a través de Latinus donde bueno, pues se presentan dos tesis y después más similares, muy similares a la que escribió y publicó y con la cual se tituló de su licenciatura la ministra. Ahora ya, bueno, nuevamente emite un comunicado a través de sus redes sociales en el que reitera que ella no plagió su tesis, que ella fue quien la redactó primero, que el eh, otro alumno que también presenta esta misma tesis con el mismo título prácticamente pues idéntica, así que vamos a seguir muy atentos porque ahora quien tendrá en sus manos eh, pues el desenlace de esta historia es nada más y nada menos que la UNAM, la máxima casa de estudios porque es quien realiza las investigaciones y quien está pues prácticamente eh, revisando tesis por tesis y seguramente página página por página de todas estas tesis eh, idénticas que se empezaron a dar a conocer a través de redes sociales porque también hay que decir que pues, son eh, versiones públicas que están en, en Internet que se pueden... Consultar, que se pueden revisar, y de ahí que muchas personas pues ya se han dado la tarea pues de, de hurgar, de revisar los archivos y de identificar las similitudes entre la tesis de la ministra y del resto de los alumnos que también presentaron esta este mismo trabajo para su titulación. Y bueno, la ministra, por supuesto, que, que defiende su trabajo, que defiende su proyecto de tesis, y que pues también acusa que hay pues un linchamiento en su contra justamente después de que ella dio a conocer ser sus intenciones para eh, suceder al ministro Saldívar en la presidencia del máximo tribunal del país y pues ahora ella seguirá en este proceso, ayer en su comunicado decía que ella va a continuar con este proceso porque quiere ser presidenta de la corte, así que vamos a continuar muy pendientes de lo que, de que defina y de lo que decida la UNAM en este asunto. Y en otros temas... El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje con propósito de Nochebuena y Navidad en un video compartido en sus redes sociales. El mandatario expresó su cariño a la ciudadanía y envió abrazos incluso a sus opositores. Vamos a escucharlo.
5: Deseo que todos estemos felices, que tengamos sobre todo salud. Qué importante es la salud. Deseo eso, la salud. Y deseo que, aunque sea una cena modesta, la disfrutemos con toda la familia. Porque eso también es muy importante, reunirnos todos en familia, en la concepción amplia de la familia. Porque la familia también tiene que ver con nuestras amistades cercanas. A todos miren abrazos. Y también a mis adversarios. No odiar, querernos. Podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Hay que creer el amor por encima de todo.
1: Ahí están las palabras del presidente que envía este mensaje a todos y también iba... En este mensaje por supuesto acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Y también hay que decir el presidente pues no ha tomado ni, ni tomará por lo que se ve prácticamente vacaciones Porque toda la semana pasada tuvimos conferencia matutina El fin de semana pues estuvo allá en Tabasco en su tierra Y hoy nuevamente a las 7 de la mañana está eh, pues ya programada esta conferencia matutina Desde Palacio Nacional de la cual por supuesto estaremos muy pendientes para darles todos los detalles de ella y en, más, y en otros temas y en más información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados relativo a la designación del Comité Técnico de Evaluación y de la convocatoria para el proceso de selección de cuatro consejerías del INE. Son las voces de los magistrados Felipe Fuentes y Yanino Tálora.
6: La legitimidad del órgano electoral es piedra fundamental para el desarrollo democrático de nuestro país y para la existencia de elecciones ciudadanas libres. El pronunciamiento que se hace en la propuesta que someto a su atenta consideración no tiene un ánimo injerecista o arbitrario. Solo se sustenta en la importancia de coadyuvar a que se cumplan los principios y normas constitucionales. Solo así se asegura que el Instituto Nacional Electoral... Siga siendo el organismo garante de las elecciones y envía de consecuencia de una democracia pacífica, armónica y bollante para nuestro país.
7: Con estas modificaciones que se proponen en el proyecto a la convocatoria aquí impugnada, me considero que se dota a este proceso tan importante en la vida democrática de México, de certeza, de certeza para la ciudadanía que tenga interés en participar en estas candidaturas para ser consejeras, consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, pero también un principio de certeza que es fundamental, primero, para toda la sociedad, es decir, de saber cuáles son las reglas por una parte en las cuales se van a designar a estas personas.
1: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados revisará la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó a los congresistas dar marcha atrás y ajustar el acuerdo con la convocatoria de selección de los nuevos consejeros del INE y la conformación del Comité Técnico de Evaluación. En una entrevista radiofónica, la presidenta de Perú, Dina Buluarte, descartó romper relaciones diplomáticas con México y calificó como injerencia las constantes declaraciones de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Pedro Castillo y la situación en el país andino. Vamos a escucharla.
8: Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están allí y esas no se van a romper. Pero creo que la injerencia del presidente López no le da derecho a un presidente de poder intervenir en
1: temas internos de un país. Y eso es injerencia. Pues tensa, sigue muy tensa la situación y la relación diplomática entre México y el Perú tras estas declaraciones, tras la expulsión de nuestro embajador mexicano de allá de, de Perú, que bueno, ya desde el viernes pasado se encuentra en territorio mexicano y bueno, pues vamos a seguir muy pendientes del desarrollo de este conflicto, pues que ya se torna diplomático. Y en más información, en conferencia de prensa, el senador con licencia, Armando Guadiana, dio a conocer que una vez iniciado el proceso electoral para contender por la gubernatura de Coahuila, nombrará a Luis Fernando Salazar como coordinador general de campaña. La autonomía y la capacidad de decisión de la Cámara de Diputados no está rendida, advirtió el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, y nuestra compañera, Angélica Melín, tiene los detalles. Adelante, Angélica, buen día.
9: En el recinto parlamentario de San Lázaro, pese a las difíciles condiciones que presenta la actual legislatura, la autonomía y la capacidad de decisión no están rendidas, aunque los temas de la agenda parlamentaria sí han sido dominados por los proyectos y reformas impulsados por el presidente de la República y la mayoría de Morena y aliados, defendió el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill. En entrevista con MBS Noticias, el legislador panista admitió que en temas centrales a discusión, si bien la oposición ha tenido algunas derrotas y no ha logrado frenar las votaciones de reformas secundarias, como la del Plan B en materia electoral y la militarización de la seguridad pública, si ha ejercido sus derechos de impugnar.
10: Bueno, la Cámara por, por sí misma no está rendida porque pues tiene una parte que, eh, que es oposición, y la oposición ha estado luchando al punto que ha derrotado grandes reformas del presidente. Ha derrotado pues la reforma de reformas en materia de energía eléctrica, la reforma de reformas en materia electoral.
9: Con el bloque de oposición, señaló el diputado Krill Miranda se ha logrado mantener a flote el sistema de pesos y contrapesos que debe representar el poder legislativo. También se han ejercido las facultades de acudir ante la Corte.
10: Y las que no ha podido derrotar, como son las que se refieren a la militarización, y a otras porque son de carácter eh, eh, secundario y solamente se requiere una mayoría de votos, una mayoría simple, Bueno, pues se han impugnado ante la Corte de Justicia. Entonces la oposición pues, ha ejercitado sus facultades primero para bloquear las reformas que van en contra de lo que ellos piensan, lo que pensamos, va en contra del país. Pero también hemos podido ejercitar nuestros derechos como oposición ante la Corte de Justicia impugnando.
9: El presidente de la Cámara también reconoció que el diálogo con el Ejecutivo Federal ha sido nulo. Y con las bancadas de Morena y aliados en el recinto, tampoco se ha podido llegar a consensos y acuerdos porque los congresistas del bloque señalado tienen la instrucción de no moverle ni una coma a los proyectos presidenciales. Aún así, dijo, las facultades de revisión y control de la Cámara de Diputados no están anuladas. Para MBS Noticias, Angélica Melín.
7: Gracias
1: a mi compañera Angélica Melín por esta información y esta entrevista que le dio Santiago Krill. Y por otro lado, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, aseguró que el periodo ordinario de sesiones que acaba de concluir fue una vergüenza, ya que Morena solo dio prioridad a los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestro compañero Oscar Palacios es quien tiene la información. Adelante, Oscar.
11: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, aseguró que el periodo ordinario de sesiones que acaba de concluir fue una vergüenza, ya que Morena solo dio prioridad a los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas concluido el periodo de sesiones en la Cámara Alta, la senadora panista criticó la actuación de la bancada de Morena, ya que dijo solo ha ocupado su mayoría para sacar adelante las necesidades obsesivas del titular del Ejecutivo.
12: Con la mayoría legislativa que tiene Morena con el aplastante número de senadores que tiene Morena el periodo que ha concluido ha sido una vergüenza porque solamente priorizan las necesidades obsesivas de López Obrador.
11: Kenia López-Rabadán lamentó que el Senado haya cerrado los trabajos del periodo ordinario discutiendo el plan B de reforma electoral impulsado por el gobierno donde Morena no escuchó ningún reclamo de la oposición. Indicó en este sentido que el presidente López Obrador solo se ha dedicado a manipular los votos de Morena para cumplir sus caprichos en el Congreso de la Unión.
12: Es increíble que hayamos cerrado el periodo con este plan B, en donde no escucharon ninguna propuesta, en donde no escucharon ningún reclamo y ninguna exigencia. López Obrador solamente utiliza y manipula los votos de Morena para cumplir sus caprichos en el Congreso Mexicano y específicamente en el Senado de la República. Es una vergüenza y es muy lamentable para la división de poderes lo que hemos tenido que vivir en el Congreso Mexicano.
11: En este marco, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, no descartó la posibilidad de que se convoque a un periodo extraordinario para abordar los temas pendientes de la agenda legislativa. Ricardo Monreal detalló que en este periodo extraordinario, que podría llevarse a cabo el próximo mes de enero, se desahogarían los nombramientos que están pendientes y una iniciativa en materia de telecomunicaciones. Es el reporte. Un saludo.
1: Gracias, Oscar Sal Palacios. Igualmente un saludo. Y por otro lado, México propone ante el Consejo de Seguridad una reforma democrática para recuperar la confianza en la ONU. Mi compañera Hatsiri Magallanes nos tiene los detalles. Jatsiri, buen día.
9: En el marco del Consejo de Seguridad, el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, urgió a una reforma democrática para enfrentar la crisis de confianza del organismo internacional. De acuerdo a de la fuente, México apoyará todas las propuestas en las que se contemple el incremento en el número de asientos y siempre estará a favor de una reforma al Consejo que incluya a más países que sean designados en elecciones periódicas.
13: Una reforma centrada en el incremento de los miembros permanentes es contraria al principio de la igualdad jurídica de los estados. Se requiere una reforma que permita que más países, y no que menos países, participen en el Consejo. ¿Podemos ignorar acaso que cerca de 70 estados nunca han sido miembros del Consejo de Seguridad? México apoya y apoyará aquellas propuestas en las que se contemple el incremento del número de los asientos para miembros electos, mediante elecciones periódicas, no elecciones vitalicias y bajo nuevas modalidades. Afirmó el ex rector de la UNAM que a los
9: miembros de Naciones Unidas les corresponde preservar y proteger lo que ha funcionado y reformar todo aquello que no ha permitido alcanzar las legítimas aspiraciones plasmadas en la carta
13: de la ONU. Como en toda democracia, quienes formen parte del Consejo de Seguridad deben someterse a elecciones periódicas en la Asamblea General en aras de una genuina rendición de cuentas. Someterse a elecciones periódicas es la verdadera prueba de la rendición de cuentas. En cualquier caso, se trata de una reforma que solo compete analizar y discutir a la Asamblea General. México está convencido de que podemos avanzar siempre que se vea por el interés colectivo y no solo por el de unos cuantos. Para MBC Noticias, Hatsiri Magallanes.
1: Gracias a mi compañera Hatsiri Magallanes. Y bueno, ¿cómo se la pasaron en Navidad? Sin duda, cada quien eh, festejó y celebró de manera diferente. Y una muy sui generis fue esto que le voy a, les voy a platicar. Fíjense, en un video viralizado en redes sociales se observa a decenas de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara viendo pasar un desfile navideño. Pero nada más y nada menos del que son protagonistas presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. A su paso, la caravana de camionetas adornadas con luces y figuras inflables repartió regalos y juguetes a los espectadores.
10: Pura gente del doble R, pa. Muy bien, le. Era no que no venían. Por a... su gente, lo no bueno que no se les olvida las raíces.
1: Ahí está que sin duda causó mucha controversia este video que estuvo circulando en redes sociales. Y en más información, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Rebeca N., detenida por su probable participación en delitos contra la salud y en el asesinato de los hermanos Jorge y Andrés Tirado, fue vinculada a proceso. El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante dos meses, mientras se lleva a cabo la investigación complementaria. Y en lo que va de la presente administración, el decomiso de drogas como el fentanilo y la cocaína registraron aumentos de entre el 100 y el, escuchen esto, 900%, mientras que la erradicación de los plantíos de marihuana y amapola observó una disminución del 50%. Y nuestro compañero René Cruz tiene la información. René, buen día. Adelante.
14: En lo que va de la presente administración, el decomiso de drogas como el fentanilo y la cocaína registraron aumentos de entre el 100 y 900 por ciento... Mientras que la erradicación de los plantíos de marihuana y amapola observó una disminución del 50%. De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad Federal, estas acciones causaron una afectación a las finanzas del crimen organizado por 157 millones de pesos. A decir de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, estos logros han permitido reducir la incidencia delictiva tanto a nivel federal... Como local.
15: Que estamos demostrando con trabajo y no con promesas, con hechos, no con palabras, con resultados y no con buenas intenciones, que es posible transformar a México y que la estrategia coordinada desde el gabinete de seguridad camina a paso seguro al objetivo propuesto de volver la tranquilidad a la población. Tenemos claro que aún quedan retos por delante y que hay voces que añoran los tiempos oscuros de corrupción y los privilegios que ocasionaron la ruptura del tejido social y la violencia
14: en el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2018 al 24 de agosto de este año se decomisaron 5.8 toneladas de fentanilo con un valor estimado de 44 millones 400 mil pesos lo que representa un aumento de 992 con respecto al periodo del 2014 al 2018 cuando fueron asegurados 500 kilogramos el aseguramiento de cocaína registró un aumento de 142 al pasar de 43 toneladas ...en el periodo del 2014 al 2018... ...a 104 toneladas del 1 de diciembre de 2018... ...al 30 de noviembre de 2022... ...con un valor estimado de $23.980.000. En lo que va de la actual administración... ...fueron erradicadas 47.844 hectáreas de amapola... ...es decir, 53.000 hectáreas menos... ...comparado con el periodo del 2 de diciembre de 2014... ...al 30 de noviembre de 2018... Lo que representa una disminución de 53%. La erradicación de plantíos de amapola implicó una afectación a las finanzas de los grupos criminales por 38 millones 540 mil pesos. En tanto, la erradicación de sembradíos de marihuana registró una reducción de 57 al pasar de 18 mil 433 hectáreas en el lapso que comprende del 2014 a noviembre de 2018 a 7 mil hectáreas en los últimos cuatro años. Para MBC Noticias... René Cruz González.
1: Gracias a mi compañero René Cruz por la información. Y oigan, ¿ustedes tienen eh, algún crédito de Infonavit? Escuchen esto, fíjense: quienes tienen un crédito en salario mínimo, tienen, pues ya de aquí a que termine el año, ocho días para realizar el trámite y cambiarlo a pesos a fin de evitar. Un incremento en el saldo de su deuda y en su mensualidad a partir del primero de enero de 2022 es la voz del director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Carlos Martínez.
6: Este
2: año, incluso si tienes omisos o incluso si tienes pagos que no has hecho durante la vida del crédito, hay gente que a lo mejor dejó de pagar 10 meses, regresó a la chamba, volvió a cotizar, eh, entonces pero tiene 10, 10 omisos. Lo que hace el programa con estos créditos es que los 10 omisos los capitaliza. Entonces te, te pone tu crédito en vigente y sigues pagando. Entonces para, incluso para las personas que tienen créditos vencidos aplica este programa. Incluso para las personas que tienen una reestructura anterior aplica este programa.
1: Ahí está la información, así que apurarse quienes tienen crédito de Infonavit en salario mínimo. Son las 6 de la mañana con 35 minutos y este es el clima para el
16: día. Clima.
0: MBS Noticias.
16: Buen día, saludos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarles el pronóstico del tiempo para este día. Les comento que el Frente Número 19 continuará estacionado al occidente del Mar Caribe e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente del Golfo de México hasta el sureste del país y ambos sistemas ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas entidades, siendo lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Veracruz y Quintana Roo. Además, la masa de aire ártica asociada al Frente Número 19 comenzará a modificar sus características. Características térmicas, por lo que se prevé que el evento de norte disminuya gradualmente sobre el litoral de Veracruz, la península de Yucatán y en el istmo y golfo de Tehuantepec. Sin embargo, sobre la mesa del norte y la mesa central, persistirá el ambiente muy frío durante la mañana y la noche con heladas severas al amanecer. Por la noche, estamos pronosticando el ingreso de un nuevo frente frío y su masa de aire sobre el noreste del territorio mexicano, reforzando el ambiente frío a muy frío sobre los estados del norte, noreste y oriente de México. Ya para finalizar, te comento que en el valle de México, estamos pronosticando ambiente frío esta mañana con algunos bancos de nieblas en zonas altas de la región. La temperatura mínima en la Ciudad de México oscilará de los 5 a 7 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México oscilarán de los 1 a 1 grado Celsius. Además, se presentarán temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas altas que rodean el Valle de México. Por la tarde, incrementará la nubosidad y se esperan algunas lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. El ambiente, además, será templado con una temperatura máxima en la Ciudad de México de 18 a 20 grados celsius y para Toluca será de 13 a 15 grados celsius este fue el pronóstico del tiempo y les recomendamos que salgan abrigados y que estén pendientes a los avisos de frentes fríos y sistemas invernales en nuestra página web y en nuestra cuenta de twitter arroba con agua guión bajo clima, que tengan una excelente semana
0: MBS Noticias con Luis Cardenas indicadores financieros.
17: Hola Sheila, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. Te comento que en Wall Street los principales indicadores permanecerán cerrados debido a la celebración de la Navidad en todo el mundo, pero en Wall Street este día es feriado a pesar de que la Navidad se celebró ayer en México, el S&P B.M.V de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.95% el viernes hoy arrancará en las 50.578.09 unidades
0: divisas
17: en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compró en 18 pesos con 75 centavos se vendió en 19 pesos con 84 el euro se compró en 20 pesos con 32 se vendió en 20 pesos con 85 centavos la libra esterlina se es adquirió 23 pesos con 23, se vendió 23 pesos con 36. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 23,700 pesos, se vendió en 43,700 pesos. Y finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 77 dólares con 49 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte llegó a 80 dólares con 98 centavos el tonel. La mezcla mexicana de exportación se cotizó en 66 dólares con 62 centavos el barril. Shale es mi reporte. Buenos
18: días.
0: Noticias con Luis Cárdenas Primeras Planas el Universal
19: Partidos se quedan ilegalmente con datos de electores Organismos conservan más de 305 mil cuadernillos Que les entregó el INE para los comicios de 2021 Y la revocación de mandato Alerta consejero, riesgo de que la información circule sin control Milenio Iglesia vende en 100 pesos protocolo contra abuso sexual De sacerdotes el documento firmado por Aguiarretes orienta a fieles y clérigos a presentar denuncias frente a la grave crisis por ataques de curas contra menores. Reforma. Tiene Poder Judicial un rezago histórico. Dejan 525 mil casos pendientes. Complica escenario la reforma laboral. Falta instalar 46 tribunales más.
0: Excelsior.
19: Casas de empeño ante larga cuesta de enero. La compra de oro va en desuso Señala Montepío Debido a que las nuevas generaciones Ya no compran alhajas Y hay apps para un rápido acceso a créditos La industria prendaria Enfrentará un año complicado La jornada Crece presión en Estados Unidos Sobre México Por el maíz transgénico la Asociación de productores Busca echar abajo prohibiciones
0: El financiero
19: Se frena comercio exterior de México En noviembre Respecto a octubre, estas descendieron 15% y ligaron dos meses a la baja.
0: El economista.
19: Frena la actividad económica tras hilar tres meses con crecimiento. Registra en octubre el mismo nivel que el mes previo.
0: El sol del México.
19: Huachicol supera las cifras de 2021 y 2020. Tomas clandestinas al alza. Datos de PMX revelan que el robo de combustible no ha disminuido en México. La prensa. Golpe a la Unión. Cae sujeto apodado El Perro, cabecilla de la organización, y dan 43 años de prisión a El Betito, otro de los líderes criminales.
20: La crónica.
19: Tormenta invernal causa al menos 31 muertos en Estados Unidos en plena Navidad. El área más afectada es Búfalo, donde se paralizaron los servicios de emergencia. Casi todos los camiones de bomberos de la ciudad quedaron varados.
0: MBS Noticias. Con Luis Carlas Estados Nuevo León
2: Un joven identificado como Carlos N. Fue detenido por transportar 22 migrantes Dos de ellos menores de edad En condiciones de hacinamiento dentro de su camioneta tipo van En el municipio de García Las personas provenientes de Cuba, Colombia y República Dominicana Fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración Hidalgo el cuerpo del exregidor de Actopan durante la administración 2016-2020, identificado como José N., fue encontrado en el estacionamiento de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República. Fuentes policiales revelaron que la principal línea de investigación del caso es que el hombre decidió quitarse la vida con un arma de fuego, la cual pidió prestada. Sin embargo, no se ha brindado mayor información al respecto. Michoacán. Ella Beikinecker, una turista de Alemania, fue reportada como desaparecida luego de que su familia perdiera todo contacto con ella desde el pasado 15 de diciembre, cuando se encontraba en la playa La Ticla, municipio de Aquila. Comuneros y habitantes de la localidad realizan la búsqueda, sin embargo se ha dificultado por la falta de cobertura telefónica. Las autoridades sanitarias de la entidad activaron el protocolo de vigilancia epidemiológica ante un posible de brote de rabia en humanos, luego de que detectaron tres casos en San Lorenzo Texmelucan. Se trata de tres niños de 8, 7 y 2 años que fueron mordidos por un murciélago y ahora se encuentran internados en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso de la capital del estado en calidad de graves. Durango. Suman 28 personas muertas por meningitis en la entidad. Esta Navidad, una mujer de 31 años falleció mientras luchaba contra la enfermedad en el Hospital General 450. Hasta el momento, la Secretaría de Salud de la entidad reporta 76 casos confirmados y 25 altas hospitalarias.
0: MBS Noticias con Luis Carlas. del mundo. New York Times, Estados Unidos.
19: Demócratas con nuevas fuerzas planean atacar los derechos electorales.
0: Washington Post, Estados Unidos.
19: Tormentas de nieve dejan al menos 16 muertos en Búfalo.
0: El país, España.
19: El temporal invernal deja casi 30 muertos en Estados Unidos y se concentra al oeste de Nueva York.
0: Le Monde, Francia.
19: Francia. La ira de una comunidad kurda atormentada por la violencia de Turquía contra los suyos The Guardian, Reino Unido Monumental cambio cultural, un tercio más de padres se quedan en casa
0: Der Spiegel, Alemania
19: Israel se enfrenta a una reestructuración democrática masiva
0: Corriere de la Sera, Italia
19: Impuesto único del 15%, así tendrán que pagarlo los empleados
0: Fulcher de São Paulo, Brasil
19: Ingreso de los más pobres vuelve al nivel prepandemia.
0: El Clarín, Argentina.
19: El gobierno intenta ganar tiempo y patear para febrero el pago a la ciudad.
0: Al Jazeera, Medio Oriente. India
19: hace que la prueba covid negativa sea obligatoria para cinco países.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
19: A Templo Mayor. La fama de Andrés Manuel López Obrador ya es internacional. La organización Index for Censorship... ...lo metió en la contienda... ...para encontrar al tirano del año... ...claro que el tabasqueño... ...como la selección nacional... ...seguramente quedará eliminado... ...en la primera ronda... ...pues compite con verdaderos profesionales... ...como el nicaragüense Daniel Ortega... ...el catarí Tamim Bin Hamad al ...y el norcoreano Kim Jong-un... ...no se trata de un juego... ...sino de una manera bastante original... ...por parte del índice sobre la censura... ...para denunciar los abusos... ...a los derechos humanos... En diferentes partes del mundo y algo sabe del tema este organismo, pues ya tiene 50 años de luchar en favor de la libertad de expresión. Más allá del resultado de la encuesta, lo significativo es que AMLO haya sido incluido en tan selecta y lamentable lista por sus constantes y cada vez más agresivos ataques a la prensa cosa que para el organismo resulta peligrosa, pues en Valentona hay quienes amenazan a periodistas lo que podría derivar en actos violentos.
0: ¿Le suena conocido? Bajo Reserva del Universal.
2: Legisladores de diversos partidos políticos, incluido Morena, han expresado su preocupación por el clima de inseguridad que afecta a los paisanos que visitan México para pasar las fiestas de sembrina con su familia. A pesar de que se anunció con bombo y platillo el despliegue del Instituto Nacional de Migración para apoyar y protegerlos, siguen siendo víctimas de bandas de extorsionadores y asaltantes. Uno de los legisladores que ha alzado la voz para criticar este tipo de situaciones es el senador zacatecano de Morena, Ricardo Monreal, quien advirtió que este año hubo paisanos que decidieron no venir a México por temor a ser asaltados o extorsionados Lo bueno es que son los héroes que cada año rompen récord en el envío de remesas al país Y que tan solo este año terminará mandando unos 60 mil millones de dólares Imagínense cómo les iría si no fueran los héroes a los que hay que cuidar y reconocer Confidencial, el financiero
19: a pesar de que ya concluyeron las posadas, el diputado Sergio Gutiérrez Luna no dejó de agarrar como piñata a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, pues consideró que el mejor regalo de Navidad es que este ya se va y solo le quedan 100 días en el cargo. Por cierto, que pese al señalamiento del propio Lorenzo, el morenista sigue con un error en su calendario y le da un día más al consejero que sale el 3 de abril. ¿Y cuál será el destino de Sergio? Trascendió
2: de milenio. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno se ha tomado muy en serio la elección del próximo año en el Estado de México, al grado de que canceló sus días de asueto y pasó Navidad en la sede priista afinando la estrategia para dichos comicios, que son fundamentales para el tricolor, pues se trata de su último gran bastión y ahí puede definirse su sobrevivencia o el principio de su extinción. Tampoco se han detenido las mesas de trabajo entre este partido PAN y PRD mexiquenses, que deberán entregar en la primera semana de 2023 a las autoridades electorales su proyecto de gobierno de coalición y la firma de su acuerdo para ir en alianza.
0: De la razón.
19: Con la novedad de que en Zacatecas, entidad a cargo de David Monreal, los criminales ya ni la noche buena perdonan. Y es que resulta que durante el fin de semana no pararon los hechos violentos que tienen asolada la entidad desde hace varios años, pero más marcadamente en los últimos meses. Ahora ocurrió que durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, dos personas fueron asesinadas y dos vehículos fueron incendiados en sucesos que ocurrieron en el municipio de Guadalupe y en en la capital. En el primero de los casos, la policía encontró los vehículos quemándose en la colonia Bonito Pueblo, mientras que los homicidios ocurrieron en ataques directos en un taller mecánico. Apenas horas antes, el mandatario estatal había dicho en su mensaje navideño que su gobierno ha redoblado esfuerzos para vivir en paz e hizo un llamado a mantener la esperanza.
2: Uf.
0: Pepe Grillo, de Crónica. El
2: Servicio Exterior Mexicano goza de prestigio internacional. Lo integran mexicanos con estudios superiores de geopolítica, diplomacia y trabajo consular. Sobran profesionales que harán un papel impecable como embajadores en Panamá. ¿Por qué el presidente no propone a uno de ellos en lugar de empecinarse con sus cuates? Pues porque el presidente quiere mostrar que tiene el mando y que sí quiere un cuate para esa embajada y no un profesional, aunque se tropiece tres veces con la misma piedra. La embajada de Panamá tiene un año acéfala. El presidente ni suda ni se con si Salmerón no pudo, pues propone a Jesús. Si ella no quiere, propone a Bichir. Si no tiene experiencia diplomática, es lo de menos. El presidente quiere darle chama diplomática y al final del día se saldrá con la suya.
0: Rayuela de la jornada.
19: ¿Y dónde quedó la presunción de inocencia?
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas
18: el fin de contribuir al desarrollo del sector hidroagrícola de México, especialmente en las zonas que históricamente habían sido relegadas de la inversión y el impulso gubernamental, la Conagua desarrolló durante 2022 diversos proyectos estratégicos de gran impacto social. Como parte de los compromisos presidenciales, se sumó la atención al pueblo yaqui ya en Sonora, donde se inició la ampliación del distrito de Riego 18, con una inversión total de 7.019 millones de pesos, lo cual permite incorporar Una superficie física de 27.300 hectáreas en beneficio de 3.355 usuarios. El secretario de turismo Miguel Torruco Márquez dio a conocer que la Organización Mundial del Turismo seleccionó a los pueblos mágicos de Krill, Chihuahua y el Fuerte Sinaloa como parte de las mejores aldeas turísticas según la OMT 2022. Destacó que Krill y el Fuerte fueron seleccionados entre más de 130 candidaturas de 57 países y se conoce la riqueza natural y cultural de estos dos pueblos mágicos, así como sus destacados valores y acciones hacia el turismo rural. Con el objetivo de eficientar el uso del agua, incrementar su disponibilidad y contribuir a la reducción de la huella hídrica en los procesos productivos agrícolas, el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 tiene previsto promover planes de uso de suelo con base en criterios de huella hídrica y recursos disponibles en territorio y regiones del país. La huella hídrica es un indicador de sostenibilidad que mide o estima el volumen de agua utilizado directa e indirectamente para la producción de un bien o servicio, sumados los consumos de todas las etapas de la cadena productiva.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
2: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. En Londres, se llevará a cabo la huelga de agentes de fronteras en Heathrow, Gatwick y otros aeropuertos, así como el personal del operador ferroviario Network Rail. Por otro lado, en Rabat, la Organización Internacional para las Migraciones coordinará el retorno a sus países de origen de miles de migrantes que llegaron a Marruecos con la intención de cruzar Europa y desistieron.
0: MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
1: de la mañana con siete minutos. Continuamos en esta, la primera emisión de MBS Noticias. Yo soy Sheila Amadora, a nombre de Luis Cárdenas, el titular de este espacio. Gracias por acompañarnos este lunes frío, por supuesto, lluvioso también en algunos estados de la República. Ayer sí, Navidad, pues nos sorprendió esta lluvia persistente todo el día en varias partes de la República también y este frente frío que ha causado también estragos, pues sobre todo en el norte del país, asociado también a esta fuerte tormenta invernal que azota gran parte del territorio en los Estados Unidos. Más adelante vamos a tener los reportes de nuestros compañeros corresponsales que nos darán los detalles, pues, de lo qué es lo que está pasando, eh, cómo pasaron la Navidad y, bueno, pues, qué se espera en el pronóstico del clima para los próximos días. Y por lo pronto, y también hablando mucho y un poco de los viajes de la gente que está saliendo eh, en los distintos aeropuertos y llegando de regreso o también a pasar año nuevo con sus familias pues en los aeropuertos y sí, muy colapsada la situación en Estados Unidos aquí en México. Bueno, pues no se digan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que pues ya tiene muchos meses y quizá años ya eh, de saturación y pues esto se viene recrudeciendo también pues con la pues con la temporada invernal, ¿no? Con varios vuelos suspendidos también, retrasos, etcétera. Y sin duda, uno de los temas que los diputados estarán debatiendo una vez que regresen de vacaciones y que pues inicie el periodo ordinario de sesiones, es sin duda la reforma a las leyes de aeropuertos y de aviación civil que envió el presidente López Obrador justo al filo de que concluyeran los trabajos del periodo apenas hace unos días allá en San Lázaro. Y como era de esperarse, obviamente las reacciones no se han hecho esperar. La posibilidad de que con esta iniciativa se pudiera permitir el cabotaje de aerolíneos, extranjeras al país pues encendió las alertas y ya se ha alertado que podría esto provocar miles miles de despidos e incluso la quiebra de empresas aéreas mexicanas y esta mañana le agradezco muchísimo a Fernando González analista del sector aeronáutico que platique con nosotros y nos explique un poquito más a detalle los alcances de esta iniciativa Fernando muy buenos días y gracias por acompañarnos
21: Sheila, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días, aunque un poco fríos, aquí a las órdenes.
1: Muchas gracias. Pues en primera instancia me gustaría mucho conocer su opinión sobre esta iniciativa y los efectos que pudiera provocar en nuestras líneas aéreas nacionales.
21: Pues mira, eh, los, los efectos serían pues, graves precisamente porque no tenemos condiciones para competir con aerolíneas extranjeras. Justo ahora pues, tenemos una flota de 335 aviones Sumando todos los aviones que tienen las aerolíneas mexicanas. Y en Estados Unidos, cualquiera, cualquiera de la más chica aerolínea comercial en Estados Unidos, tiene 500 o 1000 aviones. Eh, además de que tienen financiamiento preferencial a la banca, eh, tienen apoyos gubernamentales en sus respectivos países y tienen la capacidad también para uh, resistir financieramente alguna medida, alguna tarifa, alguna promoción eh, por más tiempo que nosotros las, las aerolíneas mexicanas. Si bien podría haber una eh, mejor competitividad en algunas rutas al, al incorporarse a algunas aerolíneas, pues en las condiciones serían desfavorables para la industria mexicana en el mediano y largo plazo. En el corto plazo tendríamos tarifas a lo mejor un poco más bajas, tendríamos más vuelos, obviamente todos quisiéramos tener una mejor colectividad y mejores tarifas, pero la consecuencia sería el desplazamiento de las aerolíneas mexicanas en un mercado y un escenario un poco complicado, todavía recuperándonos de la pandemia y recuperando algunos vuelos, en ese sentido pues eh, tendría efectos más bien negativos en el mediano y largo
1: Claro. Con esta propuesta del presidente, además del debate que obviamente se, se tendrá que dar en el Congreso y que eventualmente se puedan modificar las leyes de aviación civil y de aeropuertos, también se tendría que modificar la Constitución y, y creo que también un tema fundamental son los convenios internacionales. ¿Qué nos podría comentar al respecto?
21: Sí, mira, aunque hubiera un debate, un parlamento abierto en torno a estos temas que ya se ha platicado mucho, y que precisamente por una disposición legal en la Constitución pues no se puede permitir estos vuelos de cabotaje precisamente para proteger a la industria nacional. Pero supongamos que se hicieran los debates, las discusiones en la fecha donde se pudiera ocurrir. De todas formas, con la mayoría en el Congreso, pues el Partido del Poder puede hacer las modificaciones a esta ley, con estas iniciativas de ley que ya presentaron. Suponiendo que se autorizara pues se podría echar a andar en unos cuantos meses, y pero pues, no se han dado cuenta que precisamente podría pasar esto. No es que seamos pesimistas o agoreros del, del del mal, del del caos.
1: Del,
8: mal,
21: <risas> del, mal, del, mal, del caos, pero seguramente esto ha pasado ya en otros países, hemos visto cuál es la experiencia cuando se abren los cielos a aerolíneas extranjeras en estas condiciones. Si nosotros tuviéramos condiciones para competir, perfecto, otros países lo permiten en África, en Asia, en Latinoamérica incluso, pero precisamente porque son países donde no hay inversión, no hay posibilidades de apoyar o de crecer, entonces abren las inversiones, abren los cielos a las aerolíneas extranjeras para que precisamente haya comunicación al menos. Haití es un ejemplo claro, ¿no? Este, Sudáfrica también. Y así, eh, pues obviamente pueden establecer las modificaciones a la ley. Eh, pero sin embargo, pues lo que hace falta es un conocimiento a fondo del sector. El, además, no se abren rutas, no se mejora la operación de los aeropuertos subutilizados, como Felipe Ángeles, entre otros 24 que existen en el país. No se eh, impulsará esto, sino es con estrategias. Si eh, solamente se actúa con buenas disposiciones, o buenas le eh, ni hay buenas disposiciones, buenas intenciones pero malas estrategias para su operación, pues tendremos ahí otra vez aeropuertos subaprovechados y medidas que podrían, podrían salir contraproducentes. No se crea el mercado por decreto, no se crea nada más por invitación, tiene que haber una demanda de mercado, tiene que haber una viabilidad en las rutas para que las aerolíneas, incluso estas extranjeras con mayor potencial que las mexicanas, puedan establecer estas estas nuevas rutas o estas nuevas caritas que podrían beneficiar, te digo, momentáneamente al principio sí eh, al pasajero, pero a la larga para a la industria.
1: Claro. ¿Y qué tan difícil sería realizar estas eh, modificaciones a los convenios internacionales? Porque, bueno, este año esperábamos lograr el regreso a la categoría 1, ¿no?, en, en materia de seguridad aérea, pero pues las observaciones aún no se han eh, solventado. Entonces, ahora, eh, sumado a esto, pues ahora ver y modificar los convenios internacionales para este tema justamente, pues no, no se ve fácil, ¿no? No, y fíjate que
21: son 52 convenios internacionales. No. Hay 52 países con los cuales tenemos estos convenios aéreos bilaterales y obviamente hacerlo con todos y cada uno pues, tendría que ver una pues una modificación, una tarea pues, mayúscula. Sin embargo, estas modificaciones pues también habría que ver si son en ambos sentidos. <ríe> es sí. decir, vamos a permitir nosotros estos vuelos de cabotaje, ellos, esos respectivos países nos permitirán ¿A nosotros realizar también vuelos de cabotaje al interés de los países? No creo.
20: No, Seguramente
21: no eh, tendrá que haber ahí una disposición, una modificación. Te repito, ya una vez que se dé en la Constitución, será muy fácil hacer los convenios, porque ver, solamente es una tarea titánica, son muchos países. Pero de que se puede hacer, se puede modificar y eh, pues lo que no se visto es precisamente los alcances que tienen esas modificaciones. Si fuera en ambos sentidos, y piso parejo, eh, situación de equilibrio, pues qué bueno, pero no lo creo hasta donde se sabe, pues eh, va en ese sentido. Y esta es una de las pocas modificaciones. Hay otras modificaciones que se van a hacer dentro de la ley de aviación y la ley de aeropuertos con estas iniciativas. El cabotaje es un punto. Sí, claro. no, falta hablar de otros temas también que impactarán en, en, en este mercado aéreo mexicano.
1: ¿Qué otros temas? Por ejemplo, bueno, obviamente se ha hablado este este tema de la creación de la nueva línea era que como ya sabemos sería operada por la Sedena, ¿no?
21: Algo así, mira, el, sí, en realidad es darle facultades, por un lado, a la Agencia Federal de Aviación Civil, que ya las tenía desde cuando era Dirección General de Aeronáuticas Civil, además cambiaron de nombre, pero en realidad darle funciones de administrador <coughs> que tiene, ahorita eh, la SCT o la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como aeropuertos y servicios auxiliares, ambos la Secretaría como este organismo que administra los 24 aeropuertos deficitarios que te comentaba, pues precisamente eh, es darle facultades de administración unas facultades que no tenía <coughs> para regular la inversión, etcétera, etcétera. Eso también queda eh, deja mucho que hablar porque son inversiones que por un lado se tienen que hacer de manera obligatoria, y por otro lado también gastos de mantenimiento y operación, y cómo van a lograr que estos aeropuertos puedan ser utilizables o <coughs> rentables, o al menos pagar lo que gastan en, su, en el presupuesto y en el, área, el, el por el erario público. Aquí también hay otra disposición que te permitirá a la aerolínea... A la nueva aerolínea, supuestamente nueva aerolínea que van a formar con aviones del Estado de la Fuerza Aérea, del Estado Mayor Presidencial, incluido el TP-01 o el avión presidencial, darle facultades también para que puedan administrar las concesiones de, eh, de los aeropuertos. Y eso tampoco está permitido en la ley, precisamente para evitar eh, concentraciones monopólicas, datos preferenciales, y un uh, inadecuado estatus uh, uh, de competencia entre los actores, entre las aerolíneas, precisamente porque habría trato preferencial, y de eso se trata, que no hubiese, está previsto en la ley que no hubiese. Pero ahora lo quieren hacer a toda costa, precisamente para, eh, supuestamente, aprovechar o incentivar el uso de ciertos aeropuertos mediante el establecimiento de nuevas rutas, con esto que pretenden hacer el, los vuelos de cabotaje. Y la recuperación de la de la categoría 1 por parte de la UASI y la FAA, que son las autoridades internacionales en materia de aeropuertos, y que nos tienen impedidos eh, incrementar o incorporar o retomar vuelos desde y hacia Estados Unidos, precisamente por única cuestión de falta de inversiones en materia de supervisores, que dieran cuenta, que certificaran las eh, matrículas de los aviones y las licencias de los pilotos. Ante la falta de estos inspectores, pues Estados Unidos se quejó ante la autoridad internacional, digamos que nos acusó, evaluaron la situación y sí, determinaron, encontraron que además de 28, había que, después de una revisión técnica, otras 20 este, eh, correcciones que se tienen que hacer en la operación, en la operación de estas eh, de esta industria mexicana en materia de aviación y de seguridad. Y pues estamos en esa situación frente a la recuperación de la pandemia y la imposibilidad de incorporar nuevos vuelos desde y hacia Estados Unidos. Y sobre todo también, pues el precio del combustible ante la guerra con Ucrania y Rusia, eh, tarifas caras en los aeropuertos, eh, por los servicios y los concesionarios. En fin, tenemos un entorno adverso que eh, justo en estos momentos de estas modificaciones a la ley, con una, te digo, te repito, quiero pensar buena intención, pues eh, se, no se logren o no se llevan a cabo, precisamente porque hay una, no hay una estrategia, no hay una estrategia de negocios.
1: Claro, ya decía el presidente apenas la, la semana pasada en una mañanera, pues que era como que lo último, ¿no? Iban a tratar de agotar todas las alternativas antes de llegar a... A, a este asunto del cabotaje, pero también eh, y es importante decirlo, pues sí se ha comentado mucho que esto obedece pues, a la falta de eh, pues de éxito que ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque decía incluso el presidente ¿no? que hay una resistencia eh, de, de utilizar el aeropuerto pero también es, eh, es evidente que hay muchísimo menos vuelos que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la diferencia obviamente es abismal, se hablaba de que hay en promedio 60 58 vuelos al día en el Felipe Ángeles, mientras comparándolo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que son hasta mil vuelos diarios.
21: Así es. La diferencia es abismal en proporción, y los tamaños son y los potenciales son muy parecidos. No, por eso te decía, te decía sociedad, que sí. no es este, por disposición, por decreto. Esto pues no es que tampoco haya una resistencia. Las personas están portándose rebeldes, no tendrían por qué la cuestión es que no hay mercado, o sea, Exacto. no es conveniente establecer esas rutas. Esa es la realidad que no quieren ver. Entonces, eh, en vez de reconocer el error en la, en materia de logística de los negocios aeroportuarios, porque no los conocen, sí. eh, en esta situación de prueba y error, pues nos está yendo mal al aeropuerto y al país, porque no tiene ingresos por ese por ese concepto en algo que debió de haber funcionado y resuelto la saturación de las operaciones. No se trata de que se incorporen las aerolíneas a como sea, no están obligadas tampoco, eh sí. no pueden obligarlas. Simplemente hay que presentar las condiciones para que puedan operar comercialmente de manera positiva, con colecciones, con un aeropuerto totalmente terminado, aunque ya está inaugurado, no está terminado, falta la conectividad con... Eh, la ciudad, eh, faltan las condiciones, apenas están acabando eh, recientemente las eh, instalaciones de carga eh, toda una serie de cuestiones que pues, se les pasó pensaron que abriendo el aeropuerto cuanto antes iba a empezar a funcionar y mira,
6: falta sí, ¿no? mucho,
21: ya llevamos desde marzo, tenemos ocho meses y todavía falta mucho, ojalá se incorporaran nuevos vuelos y nuevos aviones pero los vuelos importantes, con Estados Unidos con Canadá, con Europa ...tenemos algunos vuelos ahí... ...creo que más bien por compromiso... ...pero pues no son... ...tampoco están siendo muy rentables... ...que si digamos, están cerrando muchas rutas... precisamente porque las hicieron... ...sin los estudios de mercado... ...y precisamente porque las hicieron para responder... ...provisionalmente o momentáneamente... ...ante un llamado... ...pero pues aquí las cuestiones... ...no funcionan por llamados... ...podemos invitar a todos los países a que vuelen... ...a todas las aerolíneas... ...pero realmente no encuentran las condiciones de mercado para poder operar ahí, una ruta sale muy cara, establecerla, calentarla y que logre éxito, no estamos para ninguna aerolínea en el mundo está para experimentar si puede funcionar o no, tiene que haber estudios previos del mercado y toda una serie de inversiones que pues ahorita pues es un poco difícil dada las situaciones que te mencionaba por la pandemia, la situación económica de las propias aerolíneas que vienen arrastrando problemas desde hace ya muchos años y obviamente eh, los precios y las tarifas,
1: ¿no? Y es que probablemente más que una resistencia de querer utilizar el aeropuerto, pues simplemente es un asunto de funcionalidad, ¿no? Muchas personas que viajan desde la Ciudad de México, pues aún no encuentran, pues, esta manera de, de trasladarse, pues, lo más rápido posible. Hay quienes dicen es muy rápido, yo llegué una hora en 40 minutos pero en realidad pues sí afecta eh, pues sobre todo la distancia quienes viven lejos de, de, de la IFA y pues creo que eso ha sido como el principal problema no el obstáculo quizá para para poder llegar y por regresar por un lado
21: sí incide esa cuestión de distancia, costo de transportación pero en realidad la clase el nivel socioeconómico de los viajeros aéreos normalmente es alto no importa mucho. Y ahí tienen los, los, la situación de la distancia entre aeropuertos de ciudades principales en el mundo, que puedes hacer una hora o más sí. tiempo de distancia en altas realidades de, o en realidades de alta velocidad. Y no hay problema, los utilizas. La cuestión aquí es que ya estando en el aeropuerto, pues si pierdes tu vuelo o está demorado y te urge llegar, por eso utilizas el transporte aéreo, pues obviamente no hay opciones. Es como el ejemplo de Toluca. Toluca durante un buen tiempo estuvo operando para vuelos comerciales, pero en realidad si perdías tu vuelo, pues tenías que regresar al día siguiente. Uh -huh. Y ese no es el sentido del claro. transporte aéreo. Entonces, si no hay ofertas, si no, es como el problema del huevo y la gallina. Si no hay vuelos disponibles para tener opciones de cambiar o de subirte a otro, a otra, a otra, este, a otra aerolínea eh, con opciones de viaje, pues obviamente para resolver esa alternativa o esa problemática pues no lo utilizas y sucede como con todo lo que fue dejado en el abandono poco a poco precisamente porque no hay condiciones de eh, servicio eficiente, efectivo y rápido, ¿no? Ese es el sentido de la aviación, la rapidez y la seguridad. Incumples una de esas dos, no tiene ningún sentido, por más discursos que haya, por más buena disposición que haya, es precisamente un factor fundamental estos dos puntos, pero se les olvida, o no les saben, o no quieren escuchar, o eh, pues se trata también de, pues luego de, te digo, de algunas ocurrencias que van surgiendo en el camino, y no obstante las advertencias y las, esto que comentamos en diferentes medios que nos apoyo a ustedes, pues precisamente es para ofrecer propuestas de solución y generar mejores condiciones para el mercado. Ojalá y vean bien al país, y nos va bien a todos, ¿no?
20: Claro. Pero
21: pues no yo creo que hay falta voluntad política y aunque haya discusión y foros en el Congreso de la Unión para estos temas, pues lo que importa es el plan ejecutivo, es el plan de negocios y eso pues también ya lo hemos platicado en sexenios anteriores, pero pues todos los sexenios son así, tratan de imponer su propio sello a una costa de lo que de lo que suceda en el mercado, ¿no?
1: Claro, pues vamos a estar muy atentos a lo, al debate que se dé en el, en el Congreso y, y pues que también eh, estén abiertos a escuchar las voces pues de expertos como usted como muchos otros que han eh, dado sus opiniones y, y pues con pleno conocimiento de causa de, del dominio del, del sistema aéreo pues para hacer pues mucho más consciente el voto de cada uno de los legisladores y, y pues que esto no nos lleve a la larga pues a un problema mayor y que sobre todo quienes terminen perdiendo quienes terminen llegar Dando amparos a litigios ya judiciales, pues en las propias aerolíneas mexicanas, ¿no? Que tanto trabajo tienen de por sí para mejorar su servicio, para para darlo de buena calidad a los usuarios, pues ya ya de por sí es un reto. Y ahora esto, pues sin duda, se complicará el, el asunto.
21: Sí, ojalá también lo el del mismo comportamiento de las aerolíneas, lo que también han actuado en, en abuso de los pasajeros, sí. precisamente con la, estas tarifas bajas que eh, da peso, más impuestos, pero que en realidad resultan pues, un engaño o un abuso a la hora de hacer modificaciones a tus vuelos, a tu itinerario, cambio de nombre, lo que sea, sale más caro. Digamos, como dicen aquí en México, decimos aquí, sale más caro el caldo que las albóndigas, sí, sí. precisamente porque hay esos vacíos legales que el Congreso debería también de analizar entre otras serie de medidas, ¿no? Qué Así bueno es. que van a discutir este tema, pero no más que discutirlo, hace falta ejecutarlo, o sea, tener eh, esa visión y no nada más aprobarlo a toda costa porque son mayoría, ¿no?
1: Claro, pues vamos a seguir muy atentos y por lo pronto le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada este lunes. Fernando Gómez, analista del sector aeronáutico, muchas gracias y muy buen día.
21: Gracias, Sheila, muy buen día y felices festejos.
1: Igualmente, felices temporada. fiestas, feliz año porque ya estamos, pues ya, al cierre de este 2022, ya en la recta final. Muy bien. Muy buen, Muy buen día. día. Gracias. Son las 7 de la mañana con 29 minutos.
5: Que se abra la aviación. Sí, que puedan llegar líneas extranjeras de Europa, de Estados Unidos y llevar a cabo también viajes al interior del país. Entonces, sí, porque esto, ¿qué significaría? Más competencia.
22: A mayor oferta los precios disminuyen y a mayor competencia el valor agregado del servicio se diferencia y puede ser obviamente un beneficio para el pasajero. Y esto traería un desarrollo tanto a nivel infraestructura como a nivel flota para el sector en México.
2: Hay ocasiones que sale más barato volar en una aerolínea de Bajo costo que incluso en tren, con esta política de cielos abiertos, pues se fomenta tanto la actividad económica comercial como la turística.
3: En Estados Unidos, que es el principal mercado aéreo de todo el mundo, también está prohibida esta práctica en todos los países del mundo, en donde hay una industria nacional bastante desarrollada. Está prohibido el cabezaje y es una excepción, no es la regla. Y Por eso es preocupante que un jefe de Estado, presidente de la República, promueva una práctica que virtualmente destruiría a una industria nacional tan bollante como la es en México
13: las aeronaves mexicanas, toda la flota mexicana, son 330, 340 aviones entre todas las aerolíneas mexicanas, y la más chica de Estados Unidos, pues, seguramente anda en los mil en promedio. No podemos competir en esas circunstancias, ellos sí, ellos sí tienen subsidios, tan solo las norteamericanas, y podrían generar precios competitivos más que las aerolíneas mexicanas. Por lo tanto, yo creo que abrir los cielos en ese sentido a vuelos de cabotaje para las Carolinas extranjeras sería acomodarse un balazo en el pie.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay, en MBS Noticias.
22: Hola, Sheila, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Tenemos mucho que platicar el día después de Navidad y el mundo del deporte no pasa desapercibido después de que Pelé y su entorno hicieran pública una fotografía en el hospital. La familia de Pelé ha pasado la Navidad. Con el astro brasileño en el hospital, esperando que poco a poco se pueda ir recuperando. No han sido días para nada sencillos, todo lo contrario. Pelé lleva varias semanas luchando por recuperarse y por estar mejor, aunque el pronóstico no es para nada sencillo. Pero bueno, pasaron Navidad con, con él en el hospital y el mensaje es que Pelé sigue y seguirá luchando como ha sido Toda su vida. Ojalá de verdad que Pelé poco a poco pueda ir encontrándose mejor, aunque entendemos que la situación no es para nada sencilla. Le deseamos lo mejor, evidentemente, a Pelé y a su familia. Por otro lado, llega a platicar también de todo lo que pasó el día de ayer y este fin de semana en la NFL. Muchísimos partidos, los cuales disfrutamos. De la semana 16 de la NFL, en donde, bueno, a ver, empezando por los partidos que tuvimos el 24 de diciembre, los 49 de San Francisco que ganaron 37-20 a los Commanders, los Vaqueros de Dallas 40-34 a las Águilas, los Bills 35-13 a los Osos. De Chicago, los Saints 17 a 10 a los Browns, los jefes de Kansas City 24 a 10 a los Seahawks, los vikingos 27 a 24 a los Gigantes, los Bengals 22 a 18 a los Patriotas, las Panteras 37 a 23 a los Leones, los Ravens 17 a 9 a los Falcons, los Tejanos 19 a 14 a los Titanes, los Steelers le pegaron 13 a 10 a los Raiders. Y en los partidos de 25 de diciembre, los partidos de Navidad, los Rams 51 a 14 a los Broncos. Los empacadores derrotaron 26 a 20 a los Delfines. ¿Qué derrota para los Delfines de Miami? Y los Bucaneros en tiempo extra, terminan ganándole 19 a 16 a los Cardinals Partidazo el de Tom Brady, en donde consigue derrotar 19 a 16 a los Cardenales. Esto es lo que pasó en la semana 16 de la NFL. Pendientes, Sheila, porque esta semana se incorporan de nueva cuenta los partidos de fútbol en las diferentes ligas, tenemos la liga premier que regresa a la actividad el día de hoy a las 9 de la mañana tenemos a Everton contra los Wolves de Raúl Alonso Jiménez suerte para Raúl Jiménez entendiendo que va a tener mucha competencia en este semestre así que suerte para Raúl Alonso Jiménez y pues ya regresan las mejores ligas del mundo después de la Copa del Mundo de Qatar te mando un abrazo Shayla. los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio donde platicaremos de todo esto y mucho más saludos
0: MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas, regresamos. MBS 102.5 el reporte Vial esta es la información vial.
22: Norte, constante el avance en ambos sentidos de Avenida 16 de Septiembre, entre Calzada México-Tacuba y Avenida Ingenieros Militares. Poniente, fluida la circulación en ambos sentidos de Avenida Alta Tensión, entre Avenida del Rosal y el Eje 6 Sur. Sigue escuchando a Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas a través de MBS Noticias 102.5.
0: MBS 102.5, que da el reporte vial.
23: En Soriana, 30% de descuento en ropa de invierno, mezclilla, ropa interior, pijamas, todo el departamento de blancos, sartenes, microondas, senseres y accesorios eléctricos. Y el segundo al 70% de descuento en llantas, Soriana, la de todos los mexicanos, excepto Basic Concepts, B&M jeans, colchones y blancos del departamento de
18: bebé, aplica restricciones.
9: ¿Sabes qué es la CNDH?
2: Sinceramente he tenido poca información de ello.
0: defendemos
24: al pueblo. Las voces que son noticias. El asilo ya se les concedió porque están en el territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada pues les conceden el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque es nuestra embajada.
5: Tenemos un buen embajador en Perú que ha venido resolviendo sin el apoyo de la fuerza aérea, el traslado de mexicanos en Perú ya llegó el equipo
24: de fútbol, Marcelo puede informarles tenemos 540 nacionales mexicanos en Perú, la embajada de México allá a cargo de Pablo Monroy estableció contacto con todas los que más nos preocupaban eran 312 en la región de Cusco y un equipo en Trujillo que afortunadamente ya llegó a México, en Cusco se ha apoyado con recursos para hospedaje a 19 personas de Jalisco y Ciudad de México porque los bancos estaban cerrados, a 11 personas de Aguascalientes, 43 personas para regresar de Lima a México con apoyo de Aeroméxico. Unas personas que estaban en una caminata en Machu Picchu, ya las pudimos ubicar y mover. Tenemos 29 personas que se movieron de Cusco a Lima. También hemos transportado nacionales de Bélgica, Canadá, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Italia, Nueva Zelanda, Suiza, Chile e Israel. Toda la información
0: y el análisis. En un solo lugar, MBS. Noticias, el poder de las palabras.
20: ¡Gané! ¡Yo
9: también! ¡Gané! 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 ¡Claro! Con nosotros todos ganan. Al enviar o recibir tu dinero de Estados Unidos en Electra y Banco Azteca, ganas hasta 500 pesos de tiempo aire. Aprovecha porque todos ganan.
22: Vigencia de la promoción al primero de enero de 2023 o hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en www.electra.com.mx.
9: Todas y todos tenemos derecho al descanso.
11: Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
9: Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
11: que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios y
9: su incremento progresivo con la antigüedad.
11: Así, se protege la salud de las y los trabajadores
4: y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
11: Senado de la República.
4: Se la quinta legislatura.
22: Este fin de año, tus vales de la Ciudad de México están de 10. Ven a nuestros restaurantes y obtén un 10% de descuento pagando con ellos. En Vips, Chilis, Italianis y PF Changs. Consulte condiciones en restaurantes, come bien. Esta semana en la hora nacional tendremos una emisión muy especial. Compartimos con ustedes este día de recalentado con una tertulia entre amigos. Sí, haremos un recuento de los viajes, los homenajes, la música y todo lo que tuvimos durante todo el año.
19: Somos sus amigos Fernanda Tapia
22: y Sergio Bonilla. Los
19: esperamos en la Hora Nacional.
22: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
12: Gobierno de México.
22: Ya están en Sears las rebajas de Reyes, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de Reyes. Vigencia del 25 de diciembre al 6 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
0: MBS Noticias con Sheila Amador. En ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: de la mañana con 46 minutos. Continuamos en esta, la primera emisión de MBS Noticias. Yo soy Sheila amadora a nombre de Luis Cárdenas, titular de este espacio. Gracias, gracias por acompañarnos este lunes 26 de diciembre ya. Y bueno, pues uno de los temas de los que se ha estado, pues sí, presumiendo mucho a nivel internacional, es pues de la fortaleza del peso mexicano. Se ha pues, posicionado como una de las monedas más estables le han llamado incluso el superpeso. Mi compañera Citlali Saen nos preparó esta información adelante Citlali.
17: Así es, gracias. A pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que tenemos un superpeso, los analistas y expertos en economía reconocen que pese a que el 2022 fue un año complejo y volátil, el peso mexicano mostró fortaleza al ubicarse como la tercera divisa más apreciada. Sin embargo, consideran que esto obedece más a la depreciación del dólar en el mundo. Para Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, el peso mexicano se ubicó en la posición 22 entre las divisas que ganaron ter en el mes de diciembre. Los analistas económicos del grupo financiero Citibanamex destacaron que en este año hubo estabilidad en las expectativas de la moneda mexicana. En este sentido, dijeron que se prevé que cierre en 2022 en 19 pesos con 98 centavos por dólar. Para el cierre del 2023, el tipo de cambio se proyecta en 20 pesos con 75 centavos por dólar. Por su parte, los expertos económicos encuestados por el Banco de México afirmaron que el superpeso se mantendrá fuerte al terminar este este año pues, se ubicará en 19 pesos con 88 centavos por dólar y para el 2023 estaría en 20 pesos con 63 por billete verde. Finalmente, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, el IMEF, estima que el tipo de cambio terminará el año en 19 pesos con 90 por dólar. Para el 2023 estará en 20 pesos con 80 centavos por dólar. Aunque la moneda sigue fuerte, el presidente saliente del Instituto, Alejandro Hernández Bringas, dijo que las altas estimaciones de crecimiento para este año que ha hecho el gobierno podrían generar presiones de endeudamiento para la economía mexicana en un escenario de desaceleración que podría desembocar en una recesión.
14: escenario de desaceleración es totalmente posible. Creo que estamos a un borde de una recesión. Yo creo que eh, entre esa desaceleración y un escenario de recesión eh, no habrá mucha distancia. Estamos hablando de un punto porcentual de crecimiento muy factible, sobre todo si se da ese mal ambiente eh, por situaciones de gobierno en nuestro país, por el tema justo que tú acabas de preguntar eh, en China, por esa recomposición de la cadena de suministro que le quitaría competitividad a nuestro país. Posiblemente estemos muy cerca, si no hay recesión, muy cerca de lo que sería una
17: recesión. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
1: Gracias a mi compañera Citlali Sáenz por esta información. Y pues sí, eh, sin duda el peso es un, un tema, pero hay muchos más sobre el panorama económico que, que nos espera para el 2023, que ya está a la vuelta de la esquina. Y esta mañana le agradezco mucho que nos tome la llamada, que platique con nosotros. Janet Quiroz, ella es economista. Janet, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
25: Hola, ¿qué tal, Sheila? Muy buenos días. Me da mucho gusto
1: saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Janet. Pues cuéntanos un poquito qué perspectiva ves eh, en el 2023 en cuestión económica, sobre todo en nuestro país.
25: Claro, con mucho gusto, Sheila. Pues como ya lo comentaban, eh, pues realmente me parece que para este año que empieza, eh, pues ya eh, en un par de días... Eh, pues estamos previendo que la economía presente un comportamiento menos positivo de lo que hemos visto en este 2022. Eh, realmente, eh, pues estimaba inclusive que a finales ya a partir de, de la segunda mitad de este año, empezaríamos a ver un deterioro más acelerado y realmente pues tuvimos una sorpresa en el tercer trimestre en donde eh, México, Estados Unidos y también Europa eh, pues mostraron un comportamiento mucho más fuerte del que se pensaba y esto eh, pues también asociado con los efectos que se ha tenido por, por la guerra entre Rusia y Ucrania en donde a raíz del estallido de esta pues se, se entablaron varias sanciones económicas que realmente lo que han hecho ha sido eh, pues entorpecer el, el buen comportamiento económico y ello pues eh, derivará eh, en una desaceleración económica. Pero más allá de esto, eh, pues también hemos visto que la inflación, a nivel mundial, eh, pues se ha mantenido bastante elevada a pesar de eh, pues los esfuerzos que han hecho las autoridades de diversos eh, países y con ello pues eh, también eh, los bancos centrales han incrementado de manera extraordinaria su tasa de interés y han implementado una política eh, monetaria restrictiva que lo que implica es al final de cuentas eh, pues retirar la, eh, la oferta monetaria de, de, de los países y con ello trataba de incidir en la demanda. Esto para que eh, pues disminuya la inflación. Y este es un tema muy relevante y que yo creo que, que me parece que estará en el radar eh, pues de, de los actores económicos en este 2023, de cuáles ya van a ser los efectos de eh, pues estas decisiones que han tomado diversos bancos centrales. De manera particular, en el caso de México, eh, pues, eh, Banco de México empezó a incrementar la tasa de interés a partir eh, de junio del año pasado, de tal manera que a partir de septiembre de este año ya se estaba implementando, eh, pues justo esto una política monetaria restrictiva que eh, pues lo que busca es eh, justo eh, disminuir eh, la demanda agregada y con ello pues frenar la inflación que ha costado eh, pues bastante eh, que empiece a disminuir. Entonces para el próximo año empezaremos a ver qué tanto eh, pues será, cuál será el tamaño del impacto de estos incrementos de la tasa de interés sobre el consumo, sobre la inversión, y eh, pues eh, tenemos también, o sea, el Banco de México está enfrentando una distintiva importante, porque como ya lo decía, el tipo de cambio ha presentado una fortaleza extraordinaria, eh, de tal manera que eh, pues ya eh, en lo que va de este año, el peso mexicano es de las pocas monedas, únicamente cuatro eh, presentan a estas horas del año eh, ganancias Frente al dólar y la tercera de estas monedas es justo el peso mexicano, entonces eh, esto eh, pues ha sido posible entre muchos otros factores eh, por eh, pues el diferencial que existe de 600 puntos base entre las tasas de interés de Estados Unidos y de México entonces esto eh, pues nos, nos hace ver o sea que debemos de prestar o sea, una, una atención eh, pues eh, sustancial a los pasos que de la reserva Federal porque eh, pues si, si este diferencial sobre todo disminuye lo que podría estar propiciando es que haya una salida de capitales eh, del país, que algunos inversionistas ex, eh, extranjeros no consideren que una prima por debajo de los 600 puntos base de la tasa eh, respecto a la tasa libre de riesgo que es la de Estados Unidos, pues sea lo suficientemente alta como para eh, pues eh, el decidir invertir en un país emergente como es el nuestro. Entonces, de ahí, o sea que eh, pues eh, justo eh, lo que está lo que haga la Fed hacia adelante pues pudiera estar propiciando que Banco de México actúe eh, de la mano de este banco central de Estados Unidos para evitar que eso suceda porque si esto sucede pues lo que propiciaría sería una depreciación cambiar al menos por esta vía y esto al final aumentaría el precio de los bienes importados y eh, pues esto generaría mayores presiones para la inflación. Eh, otros factores a considerar para la economía de México justo tienen que ver, o sea, también con, con el desempeño que vaya presentando la economía de Estados Unidos. Yo creo que uno de los grandes eh, riesgos para, para el próximo año tiene que ver con una posible recesión que pudiera estarse presentando, eh, sobre todo en Estados Unidos, porque como ya lo comentaba, las tasas han estado aumentando en todo el mundo y eh, pues Estados Unidos eh, al aumentar sus tasas lo que propicia es que como lo decía o sea el resto de los países también eh, pues implementen medidas, eh, medidas similares y eh, pues ante ello eh, sobre todo en Estados Unidos se está esperando que eh, pues este apretamiento monetario tan acelerado que se ha tenido eh, a lo largo del segundo semestre de este 2022 eh, pues propicie que haya eh, pues una una recesión eso tendrá implicaciones importantes para la economía de nuestro país ya que eh, pues las exportaciones que eh, enviamos a ese país pues eh, en este en lo que va de este de este año ha presentado un crecimiento del 18 ciento entonces vemos que es un crecimiento de doble dígito bastante significativo que de alguna manera ha permitido que la economía mexicana pues también eh, se recupere eh, pues ya se haya recuperado ya en este tercer trimestre del 2022 de la caída tan pronunciada que se tuvo de la pandemia. Además de ello, pues también otro de los factores que pudiera estar eh, pues desincentivando el crecimiento pues tiene que ver con el envío de remesas. O sea, si en Estados Unidos se presenta esta recesión pues posiblemente veríamos una caída o sea de las de estas transferencias que se hacen a nuestro país ya que difícilmente eh, pues pensamos que, que se pudieran estar implementando estímulos monetarios como los que se dieron eh, durante durante la crisis por la pandemia ya que justo parte de estos de estos apoyos que se dieron extraordinarios en Estados Unidos fueron los que propiciaron que eh, se diera eh, pues esta, esta esta aceleración tan fuerte en la inflación. Entonces, si este es, eh, eh, pues digamos, el problema que se estaría presentando o que se está más bien presentando y por los cuales se está aumentando la tasa de interés, pues vemos que a pesar de que haya una recesión eh, en, <coughs> en aquel país, pues difícilmente pensamos que sería, se darían, o sea, este estos estímulos tan grandes que pues parte de esos estímulos se recibieron en México. Entonces, pues te digo, además de esto, pues en México también, o sea, pues tenemos tasas de interés alta que pues al final estarán reduciendo eh, el consumo, la inversión, y pues de ahí que, como te comento, o sea, pues posiblemente veamos una desaceleración más significativa a partir del segundo semestre del próximo 2023.
1: No, pues súper completo todo esto que nos compartes, Janet. Sin duda, creo que lo que más nos nos preocupa también, independientemente de, y más allá del tema de, de la salud, además de, pues es el, el panorama económico, ¿no? Porque después de esta caída tan, tan pronunciada en la economía, de esta falta de crecimiento, pues por obvias razones y también creo yo y, y añadiría pues los efectos de la guerra en Ucrania y, y, y demás, pues también han afectado muchísimo la economía. Y las personas lo, lo notan, ¿no? Lo sienten en, en el bolsillo ya, la semana pasada comentábamos, pues, de los precios tan altos simplemente para la, la, la cena, ¿no?, de, de, de Navidad, que, que las amas de casa, los, los, quienes cocinaban la cena decían, es que el año pasado esto me costaba muchísimo menos que ahora, ¿no?, en... en cuestiones muy básicas, muy sencillas eh, en compra de la canasta básica. Y pues ahora lo que mm, creo yo es el principal reto en 2023 era también pues este eh, sostener el crecimiento y pues que las tasas de interés no se nos disparen tanto, ¿no? También esto que ha preocupado a muchos amigos del auditorio, quienes tienen pues créditos eh, en bancos y demás, que no vean afectada esta parte porque también es súper, súper eh, estresante el estar con esa esa presión de, de, de las deudas, ¿no?
25: Así es, eh, Sheila. Pues yo creo que, que definitivamente, yo creo que el próximo año vamos a tener eh, pues justo eh, esa dicotomía entre, entre qué tanto seguir incrementando las tasas de interés, o sea, para eh, pues lo que en su momento la Rosada Federal eh, señaló, o sea, para tener un aterrizaje suave de la economía. Aquí el problema que tienen los bancos centrales es que la política monetaria, estos incrementos, estas decisiones que se toman sobre incrementar la tasa de interés, no tienen un impacto inmediato, o sea, hay un rezago de por lo menos un año. Entonces, eh, pues las decisiones que se hayan tomado ya de manera acumulada o las que se sigan tomando, vamos a ver sus efectos, en 12 meses entonces eso dificulta mucho eh, el, el, el realmente medir hasta uh -huh. dónde es necesario eh, pues incrementar las tasas para no propiciar eh, pues una desaceleración abrupta de la economía pero a la vez o sea, eh, el reducir la inflación, o sea, sí es un, es un tema yo creo que bastante importante el que, eh, pues como lo comentabas, es que los precios no sigan aumentando al ritmo que lo han hecho en los últimos meses, porque al final esto propicia mayores desbalances, mayores eh, dificultades eh, para, para el entorno económico que, como lo ha comentado la Reserva federal, el, el, la posibilidad de que se tenga un crecimiento por debajo de la tendencia.
1: Así es, pues súper relevante. Te vamos a estar seguramente molestando en próximos días, pues porque creo que vale mucho la pena desmenuzar como que tema por tema, ¿no? Hablar eh, de la inflación, hablar, sí, pero del peso, pero también de la de la tasa de interés, que a nivel micro, pues, también afecta de manera distinta eh, los hogares, ¿no? Mexicanos, y, y sin duda también lo que comentabas de, de las remesas, que, pues, se presume mucho, ¿no? La llegada de remesas a nuestro país, pero pues, también hay que decirlo, muchas de estas remesas de esto que que se genera en Estados Unidos principalmente, pues, es reflejo de que en nuestro país no hay, pues, las oportunidades de de empleo suficientes y pues por eso simplemente se da la migración, que justo vamos a hablar en unos segunditos más de, de, de ello. Pero por lo pronto te agradezco mucho, Janet Cruz Economista. Gracias por habernos acompañado esta mañana.
25: Muchas gracias, Sheila. Encantada de estar contigo con el
1: auditorio. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo y muy feliz año. Feliz año. Son las 8 de la mañana con un minuto.
0: MBS Noticias con Luis Carlas. MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, el primer resumen de la mañana. ¿Cómo estás? Muy buen día. Feliz, feliz Navidad, aunque un día retrasado. Pero Oye, fríísima Navidad. Frío, eh.
19: súper fría. Eh. Shea, buen día, buen día al auditorio. Muy buenos fríos días, eh, les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador señaló que tiene posturas distintas con los periodistas que pidieron parar el hostigamiento desde el Poder Ejecutivo. Aseguró que los comunicadores formaron parte de un régimen que se dedicó a saquear a nuestro país.
5: Cerca de lo de los medios sin enfadarnos, tenemos posturas distintas. Ellos formaron parte de un régimen que yo sostengo se dedicó a saquear. A México El distintivo de lo que llamaron neoliberalismo, que yo llamo neoporfirismo, fue el saqueo, el transferir los bienes públicos a particulares, los bienes del pueblo, de la nación, a un grupo que le llamaron en su momento Grupo Compacto. Es una nueva oligarquía que se creó con Salinas de Gortari. Entonces, a partir de entonces, para poder saquear a sus anchas, pues se creó una red de componendas y complicidades, donde no solo eran los traficantes de influencia los beneficiados, sino eran dueños de medios de comunicación, periodistas, no todos, desde luego, ni todos los medios de comunicación.
19: Y luego de su gira por Europa, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que tres empresas transnacionales invertirán en el Estado durante el próximo año. Sin especificar sus nombres, el mandatario aseguró que trabajará sin descanso esta semana para garantizar la llegada de las compañías. Escuchen.
12: Hay mucho trabajo, hay que planear el 2023,
13: vienen noticias muy importantes, grandes anuncios que no puedo ahorita difundir, pero al menos tres empresas muy grandotas, transnacionales, ya están amarradas prácticamente. Entonces tengo que ahorita, esta semana, planear muy bien todo lo que conforme a ley puede el gobierno auxiliar, ayudar, gestionar para que esto se concrete.
19: Y el Consejo de la Organización Civil Las Abejas de Acteal, Chiapas, solicitó una reunión con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas antes de que concluya este año para analizar los retrasos e incumplimientos de las medidas de reparación a las víctimas y sobrevivientes de la matanza del 22 de diciembre de 1997.
11: 30 años de lucha, y los 25 años
3: de la matanza. No es fácil... Sostener esta bandera blanca que simboliza la paz y el amor y la fraternidad. No es fácil de recibir este reconocimiento, ni mucho menos es fácil de recibir el premio. Hoy existen grandes obstáculos, persecuciones, calumnias, odios y venganzas. Y sobre todo, vivir en las cuevas de leones no es fácil marcar rumbo al horizonte si existe una gran herida abierta sobre
19: Finalmente, eh, Shea Auditorio, les comento que durante su tradicional mensaje Urbit et Orbi, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco condenó la guerra a nivel mundial e hizo un llamado a abandonar los intereses egoístas con tal de, aclara, de alcanzar perdón, la paz.
4: Que el Señor nos inspire a ofrecer gestos concretos de solidaridad para ayudar a todos los que sufren. E ilumine la mente de quienes tienen el poder de acallar las armas y poner fin de inmediato a esta guerra sin sentido.
3: Insensata.
1: Hasta ahí el resumen, Coco. Así es. De tus redes. En arroba Coco García con doblemio pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok Kiko. y Cue. Muchas gracias. Buen día. Buen día, Coco. Nos escuchamos en un ratito más. Y mientras tanto son las 8 de la mañana con 5 minutos ya de esta mañana fría, fría de 26 de diciembre. Pero no se vayan. Volvemos con más información a MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. Primeras planas. El Universal.
19: Partidos se quedan ilegalmente con datos de electores. Organismos conservan más de 305 mil cuadernillos que les entregó el INE para los comicios de 2021 y la revocación de mandato. Alerta consejero, riesgo de que la información circule sin control. Milenio. Iglesia vende en 100 pesos protocolo contra abuso sexual de sacerdotes. El documento firmado por Aguiarretes orienta a fieles y clérigos a presentar denuncias frente a la grave crisis por ataques de curas contra menores Reforma Tiene poder judicial un rezago histórico Dejan 525 mil casos pendientes Complica escenario la reforma laboral Falta instalar 46 tribunales más
0: Excelsior
19: Casas de empeño ante larga cuesta de enero la compra de oro va en desuso, señala Montepío. Debido a que las nuevas generaciones ya no compran alhajas y hay apps para un rápido acceso a créditos, la industria prendaria enfrentará un año complicado. La jornada. Crece presión en Estados Unidos sobre México por el maíz transgénico. Asociación de productores busca echar abajo prohibiciones.
0: El financiero.
19: Se frena comercio exterior de México en noviembre. Respecto a octubre, estas descendieron 15% y ligaron dos meses a la baja
0: El economista
19: Frena la actividad económica tras hilar tres meses con crecimiento Registra en octubre el mismo nivel que el mes previo
1: 8 de la mañana con once minutos continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y ahora vamos a escuchar este trabajo especial de mi compañera corresponsal en Coahuila, Camelia Muñoz.
8: La temporada de frío no detiene la migración y hombres, mujeres y niños llegan a Coahuila para continuar hacia los Estados Unidos, como el caso de la familia de Arjani Alvarado, una chica de 24 años de edad y originaria de Honduras, quien junto con su esposo representaron a María y José en la posada organizada por la Casa del Migrante y en la que recorrieron varias calles buscando ayuda como se hizo previo al nacimiento de Jesús. Así es la historia de muchos migrantes. Arjani tiene un hijo de tres años y cuenta con seis meses de embarazo, lo que no le ha impedido caminar por días para salir desde su tierra y atravesar de sur a norte méxico
26: bueno nos ha tocado caminar hemos arriesgado a nuestro hijo al frío a muchas enfermedades ya que se nos ha enfermado bastante igual muchas veces al tomar el tren es peligroso nos ha tocado caer a veces nos han dado ganas de rendirnos o de ya no seguir porque sinceramente a veces no tener que comer bastante inseguridad ya que te saltan muchas veces a las mujeres les toca pasar cosas peores pero Gracias a Dios, hasta nosotros no llegó.
8: La situación de Arjani es similar a la de muchos migrantes que deben abandonar su tierra
26: la inseguridad, falta de trabajo la economía no está muy bien aunque trabajes, tu sueldo base no te ajusta, trabajas más para sobrevivir que para hacer un futuro ya que nosotros pensamos en tener un futuro para nuestros hijos
8: Las condiciones económicas en Honduras provocan que las familias deban separarse y ella tiene más de una década que no ve a su padre y algunos años que tampoco ha tenido contacto con sus hermanos mayores quienes hoy se encuentran en Mississippi y a donde espera llegar en los próximos Días.
26: No, no he visto a mi papá desde el 2013 que tuvo una deportación, que pude verlo desde entonces. Me siento, bueno, tengo mucha ganas de ir a verlo, la verdad, extraño mucho a mi familia, la mayoría está allá, a mis hermanas también. Eh, entonces espero pronto reunirnos. La verdad que me siento muy sola aquí, ya que soy la única. Por su parte,
8: José Luis Manso Ramírez, coordinador de atención humanitaria en la Casa del Migrante de Saltillo, señaló que durante el presente año atendieron a más de 7.000 personas, de las cuales poco más de 5.000 se hospedaron por días o hasta meses. ...en lo que se recuperaran de cuestiones de salud agresiones y en muchos casos de lo económico después de ser asaltados o secuestrados.
6: Han vivido secuestros, sobre todo en Piedras Negras, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo. Personas que han sido
14: víctimas eh, de robo incluso aquí en Saltillo en, en las inmediaciones de las vías eh, del tren, personas que han recibido agresiones físicas.
20: De
8: acuerdo con autoridades migratorias de Estados Unidos, hubo días durante el 2021 que la frontera entre Coahuila y Texas se detuvieron hasta 5.000 migrantes diarios, algo que jamás ocurrió en años anteriores. Antes de continuar su trayecto hacia el vecino país, varias personas descansaron en la casa del migrante y pasaron un momento de alegría con una fiesta navideña que les organizaron voluntarios y así cantaron antes de intentar cruzar las vigas metálicas que fueron colocadas en el río Bravo del lado americano.
20: Yo
3: no ando molestando.
20: Nada más
3: por molestar Tengo
22: ya más de un
20: mes
1: Pues así las cosas, así las historias de los migrantes que van hacia Estados Unidos en busca pues de este sueño americano y precisamente este 24 de diciembre, la tarde de Nochebuena, más de 100 personas migrantes procedentes de Texas llegaron hasta Washington a una temperatura brutal de menos 7 grados con esta tormenta invernal azotando pues eh, varios estados, también Washington y bueno, se trasladaron en, en autobuses hasta a las afueras de la vicepresidenta de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris, de acuerdo con diversos medios en Washington, estas personas que iban eh, pues a bordo de varios autobuses fueron enviadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott como parte de las protestas que han realizado gobernadores republicanos contra la política migratoria, ya sabemos, del de presidente Joe Biden. Y yo diría una protesta sumamente cruel eh, utilizar a personas migrantes en Nochebuena, exponiéndolas además a esta tormenta y, y pues a las condiciones eh, pues inhumanas en las que muchas veces son eh, tratadas eh, estas personas. Y pues esto hay que reflexionarlo, hay que ponerlo en agenda porque este tipo de prácticas deben parar ya. Y yo le agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana eh, aquí en la primera emisión de MBS Noticias. Eunice Rendón, ustedes la conocen, ella es coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, qué gusto saludarte, un abrazo, muy buen día. Hola
4: Sheila, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Bien, gracias. Oye, pues este acto yo yo diría inhumano y vergonzoso lo que vimos eh, esta nochebuena buena.
4: Sí, bueno, eh, este acto, eh, desafortunadamente, no es un acto aislado ni sí. único, sino que el gobernador de Texas, pues ya, este, ahora sí que ya agarró el tema de los migrantes uh -huh. como una bandera política que también, desafortunadamente, Sheila, hay que decirlo, le ha funcionado, es decir, ganó, eh, se religió nuevamente en Texas, en fin, entonces él ha visto... Que es una, una batalla redituable. Que al estar hablando, eh, de, de, creo yo, de manera exagerada del tema migrante, a, él utiliza palabras inadecuadas como invasión migrante, ¿no? Sí, este tipo sí. como de características que le da también a esta población que vienen y ocupan, etcétera, este es lo que creo que es muy incorrecto. Y esto estas, eh, ahora sí que. Eh, visitas o estos viajes, más bien, patrocinados por su gobierno, que han llevado a migrantes, no solo, como dices, en esta crueldad y bajo la temperatura, este, menos, menos, este, siete, ocho grados, ¿No? Que hemos estado, tanto en México como Estados Unidos, México en la frontera norte, y allá, obviamente, en Texas, y peor en Washington, en fin, no solo por el tema de la temperatura, pero de manera eh, continua, hemos visto a este gobernador enviar autobuses a Washington, a Nueva York, etc este, etcétera, lugar donde vacacionan los demócratas, como si las personas, cosificando, creo sí, yo, sí. a las personas, porque definitivamente no no se considera que son seres humanos con lo que él está finalmente jugando, entonces me me parece que este asunto debiera este escalarse, ¿No? Ya tiene que llegar a otras instancias, tiene que haber incluso creo yo observaciones de corte internacional a estos actos violatorios a los derechos humanos de las personas a a este uso, eh, ahora sí que fáctico, de eh, los migrantes para sus campañas políticas y para sus peleas, también este políticas, entonces sí sí me parece muy incorrecto, y más pues en la situación en la que estamos ahora, si sí hay una mayor concentración de migrantes, los flujos aumentaron porque las personas pensaban que el 21 de diciembre iba a terminar el programa de Quédate en México, no esta, este, perdón, de título 42, 42. esta política que pues lo que ha hecho es expulsar a personas con el pretexto de la pandemia básicamente de manera expedita y barata y eh, más de 2.5 millones de personas han sido retornadas bajo esta política y bueno las, las personas engañadas mucho también por los traficantes creyeron que iban a ingresar a partir del 21 y entonces hoy con este frío gélido no están ahí este esperando a ver qué pasa porque la sub corte suprema bloqueó esta terminación de forma temporal todavía no sabemos qué va a pasar y las personas bueno, ayer estuvimos en Ciudad Juárez a menos ocho también, ¿no? Wow. Entonces las personas eh, algunos de los migrantes con los que nosotros hemos tenido comunicación muchos de ellos, eh, os escuchaba ahorita el testimonio de Honduras, pero hay muchas personas de Honduras, de Venezuela de Nicaragua, había un montón de personas este, eh, en fin de Ecuador también había uh -huh. varios núcleos familiares, personas tratando de emigrar, entonces bueno, estas personas muchos se han quedado ya sin dinero porque además los van extorsionando en el camino y entre buenos y malos llegan sin ningún recurso a esta frontera y bueno, ahora ya están ahí varados con estas temperaturas que ya han ocasionado algunas lesiones y problemas a esta población.
1: Sí, sin duda, justo esto que comentas eh, del título 42 me parece muy importante en este contexto que se da esta pues, protesta para, para Greg Abbott, ¿no? Pero, como decías, pues co co utilizando eh, eh, a las personas migrantes, pues para dejar ahí su su mensaje a la, a la vicepresidenta Kamala Harris y que se da eh, justo en este contexto, porque además, pues todo, todos están a la espera, ¿no? Y, y pues en la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con este título 42. Mientras tanto, bueno, ayer por lo menos las personas que llegaban a Washington, varias organizaciones que pues les asistieron, fueron a un grupo a una, a una iglesia, pero pues esto no es permanente, es decir, estas personas estarán unos días eh, en Washington, pero pues después... No nos preguntamos qué ocurre con ellas porque son familias enteras, enteras, incluso niños que están viajando en estas condiciones pues muy muy lamentables y, y pues con un riesgo muy importante, ya lo comentábamos, por las, por las temperaturas y no es una práctica eh, pues que se dé solamente justo ahora, ya lo hemos visto en otras ocasiones y pues terminan prácticamente varados. Pues sí, eh, creo que el
4: problema es que no estamos este, realmente reflexionando de lo que sí. esto significa, claro. la gente, pues no sale muchas de estas personas por gusto, realmente se han visto obligadas a migrar, a mí me tocó hace un par de semanas entrevistar a muchos de los que hoy están en el norte, cuando ingresaron por el sur, uh -huh. Este y la verdad las historias pues sí eran este, desgarradoras, algunas de ellas, este, muy preocupantes otras, muchos también están saliendo por persecución política en el caso de Nicaragua, y de Venezuela, Venezuela sí. muchos otros por pobreza, eh, por pobreza extrema, gente, vía a mujeres, por ejemplo, y hombres que han dejado a sus hijos pequeños, ¿no? Entrevistaba a una mujer que tenía un hijos de cinco y tres años y los tuvo que dejar con la abuela para ella irse a trabajar y mandarles dinero. Entonces, realmente cuestiones dolorosas. Otra cosa que hay que decirlo es que también la securitización que ha habido en el tema de migración, la amenaza, el control, solo ha hecho que se vayan por caminos más riesgosos, entonces muchos me narraron cómo vieron que alguien se murió, un, un un niño vio cómo se cayó su mamá por un precipicio en el Darien, Ay. Este, entonces realmente cuestiones muy duras y, eh, y que no nos ponemos a pensar entonces toda esa gente ya pasó por todo ese trayecto difícil, llega a Estados Unidos con la intención, nadie de ellos creo, la mayoría pues no no tienen malas intenciones, o sea tienen la intención simplemente de trabajar y de poder vivir en paz, de, de no estar amenazados de muerte como lo están muchos de ellos, entonces este llegan allá y entonces ahora un político los utiliza sí. para amenazar al gobierno para y como tú dices bueno este caso de Washington que no es siempre, pero bueno, hubo organizaciones, sí ha habido organizaciones ahí al pie del cañón, tanto en México como en Estados Unidos, por ejemplo, en la frontera norte de México, gracias a esas organizaciones, gracias también a muchos centros religiosos, es que, pues, se ha podido eh, apoyar a todas las personas que han estado por título 42, por Quédate en México, por todas estas políticas que este año, desde 2020 y hasta ahora, este, tuvo, tuvo Estados Unidos y que afectó mucho también el territorio mexicano, y bueno, la sociedad chil ha ayudado. Pero definitivamente se requiere más eh, en el tema, es decir, una política más inteligente, más estratégica, transitar del control, la reacción, este gasto enorme que está haciendo Estados Unidos ahora para controlar la frontera, los guardias nacionales, toda la policía que Texas ya puso, los bardas de púas, toda esta inversión, en vez de estar gastando tanto, tres mil millones de dólares pidió Biden para securitizar más la frontera, en vez de eso creo yo que ya debiéramos pensar en opciones más inteligentes, la, la gente aún con esas amenazas sigue migrando, este año la patrulla fronteriza detuvo un millón de personas más que el año pasado entonces bueno, eso no frena la migración entonces mejor hagamos cuestiones inteligentes que logren incluir a las personas ese dinero que le pagan a los traficantes, mejor que lo, lo, lo paguen en su formación en capacitación, en algún trámite que con el gobierno, en fin, o sea realmente reinvertir, porque lo único que están haciendo, lo único que se está logrando es enriquecer a las mafias que trafican con estas personas que desafortunadamente cada vez más son grupos del crimen organizado más peligrosos, entonces eso creo que debería ser la reflexión eh, de las autoridades y en general de la política migratoria, no solo porque es el deber ser, sino porque es lo que nos conviene a todos al final o sea, las pocas opciones que ha habido de migración legal por la vía legal han dado buenos resultados y sobre todo en términos económicos han convenido no solo a los países de origen por las remesas que han sido tan importantes pero también a los países de destino por los recursos que dejan también ahí los migrantes. Solo en el caso mexicano, el programa hecho por la CNUR y la, y la INAM y la COMAR eh, desde el año pasado incorporaron a cerca de 25 mil refugiados, los ayudaron a conseguir trabajo a través de alianzas con sector privado, etcétera. Bueno, esos migrantes refugiados ya dejaron más de 140 millones de pesos tan solo en impuestos, lo que significa tres o cuatro veces del presupuesto de la Comar, ¿no? la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, mejor ese tipo de opciones que... este que, que las que hemos visto, para que verdaderamente podamos, eh, pues ahora sí que atender este este tema que es permanente y que creo yo no va a terminar, al contrario, creo que va a ir en aumento parte de estos flujos desde Centroamérica y también considerando a México, ha habido un aumento importante de población mexicana, en estos días veíamos a familias completas de Michoacán y de Guerrero, a quien ya les había matado este alguna familiar, ¿no? En estas amenazas del crimen, en fin, eh, realmente son cuestiones difíciles y creo que este momento la están pasando muy difícil las personas en la frontera, como tú decías, con niños pequeños, este y eh, intentando ingresar en, en temperaturas bajo cero, y con con, con una amenaza permanente eh, y una securitización pues muy importante en esta frontera. También hay que decirlo, de, del otro lado, este hay también estas asociaciones, incluso en el paso acondicionaron dos escuelas para poderlos volver a albergues, entonces bueno, este, Estados Unidos va a tener poco a poco, ya que además aceptar o encargarse de las personas que pidan el refugio allá, porque también hay que recordar que hace un par de meses terminó el quédate uh -huh. en México y ellos no terminan, sí, ahora sí, sí que de acostumbrarse a cumplir la ley, entonces ellos quieren seguir mandando gente a México y lo que sí creo es que van a seguir utilizando el título 42 para deportar a todos los que no quieren a México, este porque muchos, por ejemplo, con Nicaragua, Venezuela no tienen relaciones políticas, entonces los tienen que dejar en México, pero con los que tienen también los dejan en México, ¿no? Este Guatemala, Honduras, etcétera, y eh, en, entonces van a aplicarlo hasta donde se puedan extender este título 42, este las autoridades migratorias y luego pues se va a aplicar el título 8 y este y la deportación expedita. Entonces yo creo que no no va a cambiar la situación, aunque, bueno, sí es necesario que termine el título 42 porque ya no tiene ningún pretexto, la pandemia está en un momento muy distinto a marzo de 2020 cuando se inició este título, este ya hay una vacuna, en fin, realmente creo que sí es un pretexto a estas alturas, el propio CDC, que son los Centros de Salud y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ya consideró que debía haber terminado desde abril de 2021, sacó una iniciativa para terminarlo, pero los republicanos la bloquearon, en fin, entonces, creo que es una situación compleja, pero hay que repensar también la forma de atender el tema.
1: Así es Eunice, y también creo que, no sé, la percepción quizá, pero esta coordinación de la que mucho se, se habló en su momento entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para atender eh, el problema de la migración, pues parece que se ha desvanecido porque realmente no hemos visto pues un, un programa, un proyecto en conjunto que pueda atender de manera integral y de manera coordinada el, el fenómeno
4: pues creo que mencionas algo muy importante, no solo la coordinación, los recursos, claro. se prometió que una nueva iniciativa media que ya era muy distinta, el acuerdo bicentenario, ahora sí tenía un corte social, y no sé, se, o sea, se habló mucho de ese cambio al acuerdo bicentenario como una iniciativa importante en este tema social, y se tocó el tema migratorio como una prioridad para este acuerdo eh, bicentenario, y me parece que ya ha habido varios momentos en donde es importante que se vea esa colaboración, esos recursos con el Quédate en México, con el título 42, con lo que está sucediendo actualmente, pues era importante que parte de los recursos del pilar relacionado con la migración del de eh, eh, el Acuerdo Bicentenario estuvieran ya en territorio mexicano, en las organizaciones que están atendiendo a estos migrantes, en los gobiernos locales, que también se han hecho cargo, pues finalmente de este fenómeno. Entonces, eh, como bien dices, no parece que más que estar en el tema discursivo algunos de estos acuerdos y pues sí es necesario que ya pasen a la realidad, porque mira, la iniciativa media, con todo lo mal que se ha hablado de ella, sí. pues sí tenía recursos y sí dio a organizaciones y estaba y había había un pilar más pequeño, pero sí había un pilar social, no que era el cuarto pilar. Bueno, al menos había unos recursos que estaban fluyendo. Entonces creo que es importante que con Bicentenario, si está pasando eso, pues que nos lo avisen y que le avisen sobre todo a las organizaciones que están atendiendo estas problemáticas en el norte y sur del país, y si no, pues que México impulse también esto a través de, de la Cancillería para que este pues ahora sí que se tomen cartas en el asunto y se cumpla con lo comprometido bajo este acuerdo, ¿no?
1: Así es, Eunice. Pues sí, un, un tema de, del que hay que seguir hablando, por supuesto, seguirlo eh, teniendo en agenda porque no, no termina, no porque no se hable a veces de él, eh, desaparece. Ahorita esta es nota, lo que ocurrió este sábado, pero lamentablemente volverá a ocurrir y volveremos a ver autobuses repletos de, de migrantes llegando a Washington o a algún otro estado en protesta eh, pues por esta política migratoria y de, de Joe Biden, pero pues más allá de eso, lo que faltan son acciones concretas concretas eh, de aquel y de este lado de la frontera. Por lo pronto, te agradezco mucho que, que nos hayas tomado la llamada esta mañana y te mando un fuerte abrazo, Unice. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Eunice Rendón, eh, coordinadora de Agenda Migrante, eh, ustedes la conocen y como siempre una experta en, en temas migratorios. Y ahora vamos a escuchar la siguiente nota de mi compañera Nora Bucio, porque ella les echó un clavado hasta, hasta un estudio de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación
15: y encontró datos bien relevantes. Adelante, Nora. Muchos de los niños, niñas y adolescentes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos sin la documentación necesaria para hacerlo de manera formal son abusados física y sexualmente, explotados de manera laboral y corren mayor riesgo que los adultos de ser afectados física y emocionalmente por las condiciones inhóspitas de los territorios que atraviesan durante su trayecto para llegar a su destino. De acuerdo a un estudio de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, se observó en Estados Unidos un nuevo repunte en el flujo de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. En el caso mexicano, para el 2022 se estima que habrían ingresado 45.654 menores en estas condiciones. De acuerdo a Rocío González Higuera, jefa de la Unidad de Política Migratoria, muchos de los menores migrantes sin documentos legales son ingresados a los albergues del DIF.
11: Estamos hablando de 25.954 mujeres y 17.700 hombres. Esto es un
4: total, este total de 45.654 de niñas, niños acompañados y no acompañados han ingresado en nuestro país. Quiero aclarar que no es que no sepamos dónde están. Lo que sucede es que no han concluido su proceso. Entonces, ellos ingresan al país, se hace el registro y este registro se continúa dependiendo la condición que es lo que hagan ellos mismos, los que están acompañados con sus padres, o bien los que vienen solos. Solos.
15: Una de las consecuencias que ha tenido el incremento del flujo de menores no acompañados y acompañados ha sido la falta de suficientes albergues como lo han denunciado algunos gobiernos estatales. En algunas ocasiones, agentes del Instituto Nacional de Migración detienen a madres y padres y liberan a las niñas, niños y adolescentes, lo cual deriva en una separación familiar y va en contra de la ley. De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional realizado en 2021, se ha documentado la huida de algunos de estos menores de los albergues, ya que probablemente buscan continuar su camino a hacia el norte del país. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Ocho de la mañana con 41 minutos. Gracias por continuar con nosotros en la primera emisión de MBS Noticias. Y ya le informábamos muy tempranito de esta carta que publica la ministra Yasmín Esquiviel en torno pues a esto que se ha generado muchísimo revuelo en redes sociales después de la publicación de una nota en el portal de Latinus sobre pues el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. ¿Qué decía en esta carta? Mi compañero René Cruz nos tiene los detalles. René, te saludo con gusto. Muy buen día.
27: Igualmente, Sheila, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues en esta carta a la ministra Yasmina Esquivel afirmó Sheila que las eh, mentiras y difamaciones que se han hecho en su contra buscan influir en el proceso para la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello imponer intereses ajenos a dicho procedimiento. A cuatro días de que se dio a conocer esta información, Sheila, la juzgadora difundió este comunicado en sus redes sociales para fijar su postura sobre este tema e informar que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía correspondiente por el supuesto plagio de su proyecto de tesis. Al respecto, mencionó que su tesis, inoperancia de los sindicatos y los trabajadores de confianza, el artículo 123, apartado A, es un proyecto original y auténtico, que empezó a redactar y revisar desde 1985, es decir, un año antes de la tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Esquivel moza calificó adecuado el proceso de revisión que inició la UNAM al tiempo en el que confirmó su disposición para colaborar con las autoridades universitarias y así deslindar responsabilidades, toda vez que ella es la primera interesada en que se esclarezca esta situación en su totalidad y se compruebe la verdad. Asimismo dijo que es ilusorio pretender influir con una campaña perversa en el proceso de renovación de la presidencia de la Corte, ya que se trata de profesionales de la justicia que no pueden ser manipulados con acciones de este tipo, ya que están conscientes de, las, de los constantes ataques e intervenciones externos que pretenden alterar las decisiones internas con base en intereses políticos y económicos, y enfatizó que los integrantes del alto tribunal son conscientes de la responsabilidad que tienen. Eh, Yasmín Esquivel eh, refirió que es extrañar que a lo largo de su trayectoria de 40 años como juzgadora y servidora pública nunca se haya exprimido este falaz argumento, ni cuando ejerció como magistrada agraria, ni cuando fue presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, tampoco cuando fue propuesta para ser ministra. Finalmente manifestó que ahora que levantó la mano para aspirar a la presidencia de la Suprema Corte con un programa de trabajo serio, sólido y viable para el Poder Judicial de la Federación, se pretende sembrar dudas sobre su prestigio e integridad personal y profesional. Sheila, parte de lo que eh, argumenta Yasmín eh, Esquivel en torno a este tema de su tesis de licenciatura.
1: Muchas gracias René por recordar a nuestro auditorio que pues ya en enero, el 2 de enero ya se llevará a cabo pues esta eh, elección del nuevo ministro presidente de la Suprema
20: Corte.
27: Así es, el 2 de enero se llevará a cabo al mediodía esta sesión de la Suprema Corte en donde pues, se habrá elegir al nuevo eh, presidente o la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues cargo que buscan obtener la propia Yasmín Esquivel, la ministra Norma Piña, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortizmena, el ministro eh, eh, Alfredo Gutiérrez Ortizmena y y también el ministro Alberto Pérez Dayan son los que buscan pues llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elección que se llevará el próximo 2 de enero. Sí.
1: Así es, René, de lo cual vamos a estar muy pendientes, por supuesto, a través de ti y de tu cobertura. Por lo pronto, muchas gracias y muy buen día. Un abrazo.
27: Igualmente, soy la muy buen día. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas. MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: y por supuesto, desde Palacio Nacional, en la mañanera, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto de este tema de la ministra Yasmín Esquivel, y saludo con mucho gusto a Coco García. Coco, buen día. Shey, buen día, buen día al auditorio de Nueva Cuenta,
19: y pues, así es, Shey, el presidente López Obrador comentó que está a favor de la investigación en torno al presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, sin embargo, acusó que la polémica fue lanzada con la intención de debilitar la candidatura de Esquivel Mosa a presidir el máximo tribunal, escuche.
5: Y el día 2 de enero, a más tardar a las 12 del día, se va a elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte, y esta ministra es candidata, le sacaron que cuando hizo su trabajo de tesis, copió, le llaman a eso plagio, pero mientras se da a conocer ese dictamen, ya está la polémica. Y pensaron los que están en contra de la ministra, de que ya con eso la eliminaban como candidata. Se tiene que saber también que son los 11 ministros, nada más, los que van a decidir. Ministras y ministros, los 11 son los que votan y van a decidir.
19: Y en más información, Shea y Auditorio, les comento que el próximo 4 de enero todas las unidades profesionales de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional reanudarán actividades académicas y administrativas lo de que los últimos representantes estudiantes entregaran las instalaciones de Zacatenco tomadas desde septiembre. Recordemos parte de las manifestaciones que provocaron este paro.
3: Los laboratorios que tenemos se supone
23: que deberían de ser los mejores porque el Politécnico es una de las mejores instituciones a nivel nacional e y y internacional y los laboratorios no funcionan ni al 80%. Tenemos máquinas que no sirven desde hace años y ese es el problema principal porque durante la pandemia no se dio el mantenimiento que se debería de dar. Por ejemplo, el año pasado se cayó el gimnasio general del Politécnico Unidad Zacatenco. Eso nos habla de que de plano no se dio ningún tipo de mantenimiento en la escuela durante toda la pandemia y antes de eso ni siquiera se daba bien.
19: Y en más información, Shea y Auditorio, les comento que Croacia ya es el vigésimo país miembro de la eurozona y a partir del primero de enero adoptará el euro como moneda de uso común. Sin embargo, la población está dividida sobre su uso. Una parte lo celebra como un avance hacia la integración con Europa y muchos otros temen que pueda disparar la inflación. El ministro de Finanzas, Zdravok Marik, aseguró que esta acción demuestra la fortaleza de su economía. Es un gran día para la Unión Europea y para la Unión Económica y Monetaria, porque el hecho de que Croacia se convierta en el vigésimo miembro de la zona euro es también una clara señal de que la integración europea sigue adelante, a pesar de todos los retos a los que nos enfrentamos. Es un mensaje muy potente y positivo para todos nuestros ciudadanos,
23: todos nuestros clientes, todos nuestros mercados.
19: Finalmente Shea y les comento que el rey Carlos III de Reino Unido ofreció su primer mensaje navideño en el que habló sobre su fe en la humanidad para encontrar la luz que brilla en estos tiempos difíciles desde la capilla de San Jorge donde fue eh, más bien donde se encuentra sepultada su madre Isabel II hizo un homenaje a la fallecida monarca
2: la Navidad es una época especialmente conmovedora para todos los que hemos perdido a seres queridos. Sentimos ausencia en cada momento familiar de la temporada y lo recordamos en cada querida tradición. En el amado villancico o pequeño pueblo de Belén, cantamos sobre cómo en las calles oscuras brilla la luz eterna. La creencia de mi madre en el poder de esa luz era una parte esencial de su fe en Dios, pero también de su fe en la gente. Y es algo que comparto con todo mi corazón. Es creer en la extraordinaria habilidad de cada persona de tocar con bondad y compasión las vidas de otros y de hacer brillar una luz en su
9: mundo.
19: Pues ahí el, el primer mensaje navideño del rey Carlos III, Shea, y con eso terminamos con el segundo resumen.
1: Así es, Coco. Muchas gracias. Tus redes sociales. En arroba Coco García con W. Pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok y Kikwe. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, pero no se vayan porque todavía tenemos mucho más en esta primera emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas regresamos MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas continuamos
1: Ocho de la mañana con 55 minutos continuamos en esta primera emisión de MBS Noticias y bueno pues este año por supuesto que la crisis y también la inflación ha provocado que pues muchas personas recortaran sus gastos para sus festejos decembrinos y bueno pues uno de ellos fue eh, la de los árboles de Navidad porque pues las ventas no estuvieron tan bien como se esperaban y mi compañero Alberto, Alberto Zamora, Zamora nos preparó el siguiente reporte. Alberto, muy buen día.
6: En este 2022, las ventas de árboles naturales de Navidad se quedaron por debajo de 2021, año en que los ciudadanos se abocaron a la compra de árboles navideños luego del encierro por la pandemia. Productores consultados reportan una reducción de al menos 30% en sus ventas, fenómeno que se puede atribuir a la crisis económica que afecta al país. Manuel Morales, propietario de un centro de producción en Zacatlán, Puebla, Afirmó que el año pasado vendió más de mil árboles de Navidad, mientras que en este 2022 apenas rebasó las 700 unidades. Explicó que luego de Nochebuena y Navidad, los productores ya no esperan mayores ventas por lo que prácticamente concluyó para ellos la temporada de comercialización de estos productos. Después de la pandemia la gente se aburrió de estar encerrada y salieron por cualquier motivo. Ahora ya no tiene rato que se relajó la, la pandemia, entonces la gente estuvo saliendo antes, no yo creo que estaba gastada, no sé, algo así. En tanto, Pedro Díaz, promotor de desarrollo forestal de la Comisión Nacional Forestal en la capital del país, Explicó que antes de la pandemia la demanda de árboles de Navidad naturales se ubicaba en 1.5 millones, de los cuales 800 mil eran de importación y el resto lo cubrían los productores nacionales que se encuentran en distintos puntos de la República Mexicana. Destacó que ya están listos los 300 centros de acopio donde las personas podrán llevar sus árboles naturales secos que dejan de formar parte de la decoración de los hogares mexicanos.
13: No, de hecho ya en la página de la Comisión Nacional Forestal ya se están publicando los centros de, de acopio. Tenemos hasta ahorita identificados eh, poco más de 286 puntos de acopio a nivel nacional. Entonces hay un directorio en la página de CONAFOR donde se puede consultar ya también incluso la, los centros de, de acopio ¿no? y, de, y de venta.
6: Informó para MBS Noticias Jesús Alberto Zamora.
1: Gracias a mi compañero Alberto Zamora por esta informa, información. Y sí, pues, muy importante que, eh, pues, una vez que terminen las fiestas decembrinas, ya estamos por festejar el, la llegada del 2023, el Año Nuevo. Y, bueno, posteriormente, pues, sí, esperamos todos ansiosos la, rega, la llegada de los Reyes Magos. Pero también importante que los árboles de Navidad naturales eh, los llevemos a cualquiera de estos centros de acopio que están ahí en la página de Conafora y se pueden consultar pues para que puedan reutilizarse para que no sea nada más un, una decoración navideña sino que también le demos le demos vuelta y que y que la naturaleza no sienta tanto los efectos pues de lo que hacemos todos los días pues por dañarla así que muy importante que una vez que concluyan los festejos pues llevar nuestro arbolito navideño pues ya un poco seco pero llevarlo sí a estos centros de acopio por lo pronto nos vamos a una pausa son las 8 de la mañana con 59 minutos y volvemos todavía en mucha más información
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas regresamos
1: 9 de la mañana con 4 minutos y ya está listísima Citlali Science con los indicadores este lunes. Citlali muy buen día, un abrazo.
7: Hola Sheila, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, arranca en esta jornada el mercado bursátil en los Estados Unidos cerrado por la Navidad, pero en México está perdiendo el S&P 9 de la bolsa mexicana de valores 0.13%. Se cotiza en 50.513.18 unidades en el mercado cambiario el dólar en la bancaria se compra en 18 pesos con 72 centavos, se vende en 19 pesos con 84 centavos. El euro se compra en 20 pesos con 32, se vende en 20 pesos con 86 centavos. Y el precio de la gasolina en la República Mexicana para la Magna, que es la que más se consume, es de 21 pesos con 66 centavos por litro. La Rojo Premium en promedio se compra en 23 pesos con 99 centavos. El diésel eh, se compra por litro en 23 pesos con 72 centavos en promedio. Y en la Ciudad de México el precio promedio para la gasolina magna es de 22 pesos con 23 centavos por litro, la rojo premium en promedio se compra en 24 pesos con 73 y el diésel se compra en promedio en 23 pesos con 56 centavos por litro. Finalmente, Sheila, te comento que el Bitcoin, la criptomoneda más conocida, eh, está perdiendo en esta jornada 0.41%, o sea, se compra en 326 mil pesos. De, 326, eh, eh, cada cada criptomoneda está registrando una baja a lo largo de esta última semana. Ha perdido cada vez más terreno, pero se ha, se ha ubicado en promedio en arriba de los 300 mil pesos. Es mi reporte al auditorio.
1: Muchas gracias, Itlali. Muy buen día. Buenos días. Pues allá está la información financiera de este lunes, que sí, pues en Estados Unidos no no hay pues bolsa, pero aquí en México sí, y bueno, nada más destacar también, pues en Estados Unidos todo lo que ha ocurrido en torno a la tormenta invernal que ha azotado de manera muy severa, sobre todo Búfalo, que es esta, este estado donde se han registrado las mayores afectaciones, pues también tiene de alguna forma pues paralizadas las actividades en varios estados de los Estados Unidos. Vamos a muy pendientes de ello, ya les daremos más detalles más adelante Y mientras tanto, otro tema, híjole, yo creo que es fundamental hablar de él Estamos en una época del año en la que pues muchas personas entran en un periodo de reflexión Sobre sus acciones a lo largo de todo este 2022 Y también es hay personas que aprovechan esta época para brindar pues una cena, una bebida caliente Eh... Ropa, quizá, a las personas más necesitadas. También eh, este tema que les comentaba del que hay que hablar mucho es el despid, desperdicio de alimentos. Les doy una cifra que está de verdad para tomar en cuenta, para reflexionar. En México al año se pierden o se desperdician más de 30 millones de toneladas de alimentos. Y bueno, pues ahora para abordar este tema que sin duda hay que poner en la mesa y más en estas fechas, saludo con mucho gusto a Clarisa Fonseca, y es gerente de comunicación de la Red de Bancos de Alimentos en México. Buenos días, Clarisa, y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Cuéntanos, por favor, en primera instancia, ¿cómo calcula la Red de Bancos de Alimentos el desperdicio ¿Y cuáles serían lo que ustedes consideran los principales factores que nos llevan a esto que es brutal?
28: Sí, mira, te platico que en el 2017 hicimos una alianza con el Banco Mundial y e Instituto Politécnico Nacional para poder hacer el primer estudio sobre pérdidas y desperdicios de alimento en México. Ya existían otros estudios a nivel Latinoamérica y mundiales, pero no existía uno como tal en México. Y en el 2020 se hizo una actualización de este estudio y como tal, ¿no?, el, el, la cifra, pues, en aumento y al año más de 30 millones de, de toneladas de alimentos se desperdician Y, pues, bueno, ¿no?, los como me mencionaste, eh, los puntos donde más se desperdicia alimento hoy en día es en el campo, ¿no?, la, la producción sabemos que a veces, pues, no tiene valor y para el productor le sale más caro muchísimas veces sacarlo del campo que dejarlo que se eche a perder ahí, ¿no?, entonces ahí es donde entramos los bancos de alimentos para rescatar este alimento, que pues se iba a perder en el campo para poderlo aprovechar y repartir a las miles de familias que atendemos.
1: ¿Cómo se puede evitar? Obviamente pues hay muchísimas muchísimos factores, por supuesto el clima, no, las condiciones de cada de cada región eh, del país, eh, pues es muy diferente. Este desperdicio que se da, pues, obviamente, obedece a distintos factores. Pero cómo podríamos evitarlo y cómo podríamos contribuir a que esto, pues, pare de alguna forma, no, o se se disminuya.
28: Sí, y todos podemos contribuir, no, así sea poco mucho lo que podamos hacer desde casa ayuda porque además te platico que este desperdicio de alimento tiene un gran impacto ambiental, uh -huh. este desperdicio genera más de 30 millones de toneladas de gases de efecto invernadero las cuales contribuyen pues al calentamiento global y desde casa lo que podemos hacer pues es empezar por, por planificar nuestras comidas de la semana, eh, poder saber eh, las primeras compras que nosotros hacemos en el supermercado colocarlas hasta atrás para que se vaya acabando lo primero que trajimos. Y también nosotros podemos ser voluntarios en, en cualquiera de nuestros más de 50 bancos de alimentos del país, poder eh, contribuir donando un poco de nuestro tiempo para poder apoyar y armar paquetes, eh, seleccionar alimentos, etc. Eso también tiene un gran impacto. Eh, les puedo dar otro tip, como cuando vas a un restaurante, poder preguntar la guarnición que acompaña tu plato, si sabes si te va a gustar o no. Y también puedes preguntar por el tamaño de las porciones para saber si son muy grandes y puedes pedir un poco menos la mitad. Y eh, pues también estar informados, no ser conscientes sobre, sobre esta parte del desperdicio, compartir con tus familiares y amigos, que es una realidad que el desperdicio de alimentos ocurre en México y que tiene una gran afectación.
1: Justo en esta época donde, bueno, pues sí se se preparan en, en muchos hogares pues una cantidad mayor, ¿no?, de alimentos que, que de costumbre. Eh, ayer, por ejemplo, pues que en muchos hogares mexicanos se, se acostumbra el recalentado, famosísimo, pero también muchos otros que, que definitivamente pues sí termina en la basura la comida. Es tristísimo ver que, que hay gente que desafortunadamente no tiene un plato de comida sobre la mesa y muchas otras personas pues lo tiran. Entonces creo yo que pues es eh, un, un asunto para reflexionar y pues para así ser más conscientes en, en lo que compramos, en lo que producimos también de, de basura y de lo que provocamos también al medio ambiente, al desperdiciar alimentos. Y me gustaría conocer un poquito cómo funciona la red de alimentos y nuestros amigos del auditorio que pues ahorita están de vacaciones, que tienen quizás un espacio eh, en su agenda, pues para destinar a una acción que que pues a ellos les va a, a enriquecer muchísimo y, y sin duda le ayudará y, y le dará pues un plato de comida a otra persona, ¿cómo pueden colaborar? Sí,
28: claro, te, te resumo primero cómo funciona los bancos de alimentos y nuestra red principalmente, como bien lo, lo mencionaste, nosotros pues se identificó, ¿no?, que hay un problema que es el desperdicio de alimentos, un lado de otro problema que es el hambre en México, en uh -huh. nuestro país más de 28 millones de mexicanos pues no pueden asegurar que vayan a comer al siguiente día, no, que vayan a poder realizar sus tres comidas. Entonces los bancos de alimentos, nuestro modelo nace de rescatar este alimento, identificar estas oportunidades, pero también de la buena voluntad y acciones de nuestros aliados que contribuyen y donan producto 100% que no se iba a desperdiciar, sino producto de línea, para que nosotros podamos apoyar a más, a más familias. Nuestros bancos acuden a rescatar o a copiar este alimento, ya sea desde el campo, la industria, cadenas de autoservicio, hoteles o restaurantes, y lo llevan a los bancos de alimentos. En los bancos de alimentos, con el apoyo de voluntarios y también de colaboradores, se arman estos paquetes con apoyo de nutriólogos para que puedan ir lo más balanceados posible y se llevan a las comunidades. Nosotros los entregamos a casi 8.000 comunidades y más de eh, 2.000 instituciones. De forma constante, es decir, en promedio, algunas o entregan en semanales y otras quincenales. Y eh, de esta forma, pues, estamos apoyando al, a esta parte del problema, ¿no? También ambiental y contribuyendo a que, pues, estos mexicanos que nosotros estamos atendiendo, que son más casi dos millones de mexicanos en promedio, pues, pues puedan asegurar, ¿no? Que van a comer por lo menos ese día y el siguiente día.
1: Claro. ¿Y cuál sería la, la perspectiva que tienen justo para este a este fin de año? Eh, estaba revisando algunas cifras que en 2021, por ejemplo, el 40% de la comida en estas fechas terminó en la basura. Eh, híjole, esto es tristísimo. ¿Qué podemos esperar en este 2022?
28: Pues esperamos que, que este fin de año pues, pueda contribuir con más personas haciendo conciencia ¿no? sobre esta parte del desperdicio, la cifra que dices es, ab es abrumadora, ¿no? Fue abrumadora para nosotros claro. también y sin duda esperamos que este año el desperdicio sea menos y para un 2023 podamos lograr y contribuir, bajar estas cifras y que no, no sigan subiendo, pero sin duda es es una realidad, ¿no? El desperdicio de alimentos sigue continuando, entonces nosotros seguiremos buscando... ...hacer conciencia y también los quisiera invitar a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales... ...que nos pueden encontrar en cualquier plataforma como arroba uh -huh. ...constantemente estamos con, eh, con, compartiendo campañas y también tips... Eh, ...algunas recetas que puedes hacer con comida porque deberíamos de hacer del recalentado una tradición... ...y poder ser más creativos con nuestras comidas que nos sobraron para idear unos nuevos platillos... ...y poder eh, no desperdiciar este alimento que es una de las principales razones también que es por las cuales se desperdicia en casa, ¿no? la comida que sobró ya no nos la volvemos a comer al día siguiente, entonces podemos eh, tomar como referencia en estas fechas que se usa muchísimo el recalentado para hacerlo parte de nuestra vida.
1: Claro y pues hacer mucho conciencia ya viene también eh, año nuevo donde seguramente también nuestros amigos prepararán su cena especial seguramente muchos otros también pues el tema económico no les da para a lo mejor hacer una cena muy elaborada pero bueno se puede se puede aprovechar pues, todo lo que tenemos en casa, en el refrigerador, en la despensa, a lo mejor no gastar tanto y, y, pues, reutilizar quizás productos, cosas que tenemos y, sí, ponernos creativos, porque también es muy importante, pues, no casarnos con una idea de hacer cierte, cierto platillo o si no es pavo, no cenamos, ¿no? O se pueden eh, utilizar, por ejemplo, pollo, quizá otro tipo de... de alimentos, de productos eh, que nos puedan funcionar de la misma forma para hacer una cena sin la necesidad de, de gastar tanto. Y por último, me gustaría preguntarte, Clarisa, a nivel eh, nacional tenemos este este panorama, pero ¿cómo estamos a nivel global? Seguramente ustedes tienen eh, esta este contexto, esta perspectiva mucho más amplia. Eh, ¿Cómo está México en este terreno?
28: Sí, pues eh, nosotros además, y te platico porque esto no lo mencioné al inicio, uh -huh. nosotros pertenecemos a una, somos cofundadores de la Red Mundial de Bancos de Alimentos. Okay. Eh, también así como en México, en otros países existen bancos de alimentos los cuales de igual forma contribuyen a, a disminuir el desperdicio de su país y a entregar alimento actualmente. Son más de 44 países los que suman eh, esta red de bancos de alimentos y a nivel mundial atendemos a más de 40, 40 millones de personas, pero igual no las cifras son son abrumadoras en, en el mundo si el desperdicio de alimentos se juntara y fuera un país sería el tercero más grande del mundo. Entonces también existe muchísima oportunidad. Eh, México es uno de los países eh, principales productores de alimentos quebramos que en nuestro país un tercio de lo que se produce al año se de, se desperdicia y se va a la basura. Estamos hablando de que se, se desperdicia muchísimo, muchísimo alimento. Y a veces es muy difícil imaginar en nuestra cabeza un número tan grande. Sí, Entonces, claro. Se los, se los voy a poner en, en una perspectiva diferente. Cada minuto se desperdician 28 toneladas de alimento, ¡Ah! lo cual equivale al peso de seis elefantes eh, juntos, ¿no? Nos imaginamos a seis elefantes apilados. Ese es el tamaño de alimento que se desperdicia
1: por minuto. No, pues está brutal esta literal descripción gráfica de lo que desperdiciamos. Muy triste. Y sí, hay que reflexionar de verdad que... que... Pues, aunque tengamos la fortuna muchos de, de poder tener nuestros alimentos, de poder todos los días eh, llevar a la mesa un plato de, de comida, pues hay quienes no lo tienen. Ya platicábamos con, con Eunice Rendón al inicio de este espacio, pues de las personas migrantes, por ejemplo, que, que en Estados Unidos ahorita le están pasando muy mal y que muchos de ellos, por ejemplo, en Washington tuvieron que, que pasar la Navidad, pues prácticamente en un autobús o en un refugio eh, donde pues sí les fue donado un plato de comida, pero pues muchos otros no, no tienen en esa fortuna, entonces creo que sí es bien importante, sobre todo ahorita reflexionar, ya estamos terminando este 2022 y pues que sea un propósito, ¿no? Que sea uno de nuestros propósitos de, del 2023 hacer conciencia en lo que comemos y en cómo lo lo, lo, lo pues lo utilizamos de la mejor manera. Y por lo pronto te agradezco muchísimo, Clarisa Fonseca, gerente de comunicación de la Red de Bancos de Alimentos de México, por habernos acompañado y compartirnos estos datos tan abrumadores, como tú dices.
28: No, al contrario, muchísimas gracias por este espacio. Y como bien dijiste, no hagamos lo de un propósito de este nuevo año, poder contribuir con nuestra comunidad, con nuestro país, podemos... Ser voluntario donando nuestro tiempo. También podemos llevar alimento a nuestro banco de alimentos más cercano. Y lo pueden ubicar a través de nuestra página web. Tenemos un mapa donde puedes ubicar cuál es el banco de alimentos okay. más cercano. Nuestra página es redvamex.org.mx. Y también si alguien necesita el apoyo de un banco de alimentos, nos pueden contactar a través de nuestra página web, localizar su banco de alimentos más cercano y escribirles para saber si el banco de alimentos ahorita puede atender a más comunidades, más familias para que puedan ingresar y ser parte de nuestros beneficiarios.
1: Perfecto, pues ahí está. Recuerden, la página es eh, vamex.org.mx para que puedan revisar la información y pues sí, eh, compartir un poquito de lo que tenemos. Muchas gracias, Clarisa. Un abrazo y muy buen día. Igualmente. Buenos días. Buen día. 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a una pausa, pero volvemos. No se vayan, hay más información.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
19: De reforma con Sergio Sarmiento, el más atacado. Entre las muchas afirmaciones que el presidente López Obrador repite constantemente, destaca la de que es el presidente más atacado después de Madero. Esta es, sin embargo, una mentira expresada con insistencia en un esfuerzo por volver la verdad. Lo que sí es cierto es que AMLO es el presidente que más ha atacado a supuestos rivales o enemigos. AMLO ha declarado que él no odia pero para alguien que no lo hace, la cantidad de descalificaciones que ha hecho es sorprendente. Del economista de Alberto Aguirre, detrás de la fera Esquivel. El expediente entregado por Yasmín Esquivel Mosa, previo a su nombramiento como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consta de 211 fojas. La versión pública está testada y censurada en los datos personales. Su hoja de vida contiene las evidencias, diplomas, títulos y cédulas comprobatorias de sus grados de estudios y sus nombramientos laborales. Pronto se verá en qué termina todo esto. ¿Seguirá como candidata? Finalmente del Universal con Paola Rojas. Año Nuevo, Vida Nueva. Este 2022 cierra con una buena noticia. Entre los urgentes esfuerzos para frenar el calentamiento del planeta, en Montreal se alcanzó un acuerdo crucial para proteger los océanos y los territorios más vulnerables. Los países que acudieron a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP15 este diciembre firmaron compromisos que representan una esperanza para salvaguardar a la Tierra. Ojalá que entre los propósitos para este 2023 esté la firme decisión de cambiar de hábitos para así revertir el enorme daño que hemos hecho a la Tierra. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter. MX arma MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.
1: Continuamos en la primera emisión de MBS Noticias. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, apenas hace un par de semanas y luego de algunos meses de discusión, ya finalmente el Congreso de la Unión aprobó la reforma laboral conocida como vacaciones dignas. Y entre las nuevas disposiciones se aprobó, entre otras por supuesto, aumentar la cantidad de días que un empleado tiene derecho al cumplir ya un año laborando. Sin embargo, como todos sabemos y después de, de una aprobación así, pues surgen una serie de dudas y quince también algunas confusiones entre los trabajadores y los patrones de cómo poder disfrutar de este periodo vacacional, a qué tienen derecho, a qué no, y todo esto pues ya a nada, a la vuelta de la esquina, a partir de enero de 2023, entrará en vigor esta reforma. Y esta mañana le agradezco mucho a Eduardo Hernández, él es director jurídico de Manpower, que nos tome la llamada y justo nos oriente, nos explique, nos resuelva estas dudas que todos hemos tenido. Eduardo, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
29: Buenos días Sheila, no, muchas gracias por, por la invitación y aquí estamos sus órdenes para ver cualquier comentario que tuvieran sobre este tema de las vacaciones, es ah, de interés de todos.
1: Claro, pues en primera instancia, ¿quiénes son los que se podrán ver beneficiados con esta reforma?
29: Eh, todos, los, todos los mexicanos, mira, definitivamente es, una, es un cambio relevante en esta reforma a la materia de vacaciones, ya que desde hace más de 50 años no se ha hecho ninguna modificación al periodo vacacional de los de los mexicanos. Y si nos comparamos con la región de América Latina, que en promedio se tienen 16 días de vacaciones el primer año, y hay algunos otros países como Cuba o Panamá que tienen incluso 30 días de vacaciones el primer año. Entonces, esto este, esta reforma, el Manpower Group, consideramos que pues, nos acerca cada vez más a estos estándares internacionales, esta reforma en materia de vacaciones dignas y buscando siempre este equilibrio que debe existir entre el trabajo y un descanso reparador para los trabajadores.
1: Claro, entonces con esta reforma eh, lo que aprueban en el Congreso de, lo, de la Unión es duplicar de 6 a 12 días de vacaciones continuos, el a partir Correcto. del primer año de trabajo, ¿cierto?
27: Correcto. En
29: cuanto entre en vigor la reforma que ya de, de hecho está aprobada por el Congreso, y uh -huh. estamos esperando que se publique en el Diario Oficial este año para que entre en vigor ya a partir de enero del siguiente año. En el momento en que entre en vigor eh, eh, se da efectivamente este cambio de eh, eh, al año, ya no van a ser seis días de vacaciones, sino dos el primer año.
7: Correcto.
1: Ahora, ¿esto qué implica en cuestión de prima vacacional?, porque, bueno, también hay que recordarles a nuestros amigos del auditorio que esto aplica para empleados eh, que están en nómina. Esto es para quienes tienen las prestaciones de ley, quienes están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que están eh, las empresas, los patrones en, en regla eh, en todos sus trámites eh, administrativos para que puedan dar estas prestaciones a los, a los trabajadores. Entonces, eh, esto es a partir del primer año. ¿Y cómo queda lo de la prima vacacional? Que esa es una duda que han tenido muchos de nuestros amigos en el auditorio.
29: Sí, el, el porcentaje de prima vacacional se sigue calculando en el, en, en el mismo porcentaje que actualmente se tiene, uh -huh. pero ahora ya lo van a pagar las empresas, no sobre los seis días, sino sobre los doce días el porcentaje calculado. Hay empresas que lo van pagando eh, cada que tú pides tres de vacaciones, te van pagando esa prima de dos o tres días, o hay empresas que también acostumbran pagarlo de manera anualizada. Cuando cumples el año, toma tu prima y ya después Vas a gozar tus días, ¿no? De acuerdo a como lo vayan acordando acordándolos, la empresa con el trabajador. Pero el porcentaje sigue siendo el mismo que se tiene actualmente, nada más que ya habrá calculado sobre los 12 días. Correcto. En el primer año.
1: Correcto. Ahora, eh, hay empresas que también, como una prestación adicional que ofrecen a sus colaboradores, es que eh, desde el primer año probablemente no ofrezcan o no ofrecían eh, solamente los seis días. Ofrecían ocho días, diez días, incluso más días de lo establecido por la ley. Al aplicar esta nueva reforma y, y ahora duplicar a doce días eh, el primer año, ¿qué ocurre? Esto ya también es eh, una decisión propia de cada empresa, el aumentar o quedarse igual, o cómo funciona en, en concordancia
29: con la ley? Sí, ahora la ley nos va a obligar a dar el mínimo de 12 días el primer año. Si hay una empresa que daba 10 días, ¿no? eran 6, pero daba 10 como adicional, ahora estaría obligada a dar los 12 mínimos, ¿no? No podría dar menos de esos 12. Si hay empresas que el primer año ya dan más de esos 12 días, ellas no tendrán un impacto porque ya dieron quizá 15 o 20 días el primer año. ellos no les afectaría esta disposición. Pero si a las empresas que al año estaban dando menos de estos 12 días el primer año, se tendrán que ajustar a este mínimo legal.
1: Ok, y también, bueno, de, de lo que comentabas respecto a la prima, pues sí representa, obviamente, para todos los trabajadores, pues un poquito más, ¿no?, en cuestión de, de, de este pago eh, que se da, como decías, anual o, o conforme van tomando los días, eh, pues sí es un poquito más de gasto para las empresas quizá el pagar estos días, pero también representa, creo yo, y, y seguramente coincidirás, un incentivo, ¿no?, un incentivo más para los trabajadores y más si lo vemos desde la óptica que venimos saliendo de una pandemia donde, pues, en muchas empresas se tuvieron que hacer ajustes en cuestión eh, presupuestal, pues, para poder seguir adelante, para no hacer quizás eh, despidos, eh, recortes de personal, etcétera, pues, por la misma crisis que, que obligó a, a todos a reconsiderar y reformular sus estrategias administrativas. Entonces, creo que esto también incentiva muchísimo, ¿cierto?
29: Correcto, concuerdo contigo. Eh, considero que esta reforma tendrá un impacto positivo no solo en la salud de los trabajadores, sino también en el ámbito psicosocial del trabajador, ya que al darles un periodo de vacaciones dignas, la empresa contribuye a una disminución de estrés laboral eh, y esto fomenta o mejora la calidad de vida del trabajador y como bien dices, puede ser un importante incentivo para que mejore su compromiso y productividad en la empresa.
1: Claro, y además también creo que otro dato que nos acerca un poquito a, a otros países, como dices, no solo de, de Latinoamérica, incluso de Europa, donde los periodos vacacionales es muy diferente, ¿no? La cultura laboral también, creo que el tema de acercar a las compañías, al home office, a aplicar otro tipo de dinámicas, a, ayuda a los colaboradores a tener también pues, otro tipo de salarios emocionales.
29: Por supuesto, estos es esquemas flexibles, nos impulsaron con la pandemia y esquemas híbridos ahora ya las empresas se están teniendo y que se dieron cuenta de que funciona, ¿no? Y en muchos casos funciona bien. También es un buen incentivo para el trabajador en no estar desgastando tiempo en el transporte que puede estar en su casa seguro, ¿no? Y sobre todo, este estuvo el tema de la pandemia, el COVID. Son factores que van contribuyendo en global para ir mejorando esta calidad de vida, ¿no? De los empleados.
1: Ustedes desde Manpower, ¿qué han visto o qué diferencias han visto en este tipo de cambios eh, legislativos, en la experiencia en otros países y, y adaptado a la cultura mexicana? ¿Ustedes cómo ven esta perspectiva?
29: Sí, pensamos en, en, en general se está dando un tema muy, muy global con todo el tema del hijo del, hijo del trabajo desde casa. Ya incluso también mayor regulación al respecto en México para uh -huh. el teletrabajo, en eh, y sí, se está buscando mejorar estas disposiciones y también buscar asegurar que el trabajador desde casa tenga las condiciones necesarias para poder hacer bien su trabajo y también esté en un ambiente, en un ambiente seguro.
1: En las empresas, pero ahora viéndolo desde la óptica patronal, ¿cómo lo, lo han recibido ustedes? ¿Qué información tienen al respecto?
29: La, es una tendencia. sin lugar a dudas, esto es una, una tendencia. Hay, muchos, hemos observado que hay empleados que incluso ya no quiere luego regresar a un esquema normal como sí. personalmente veníamos. En el momento en que tú los quieres traer, alguna empresa los quiere traer de manera normal a la oficina, prefieren buscar otro trabajo en donde ya tengan un esquema flexible. Uh -huh. pues las empresas tienen que poner de su parte y adecuarse a las necesidades también de los candidatos para buscar satisfacción, lo que andan buscando, no, no solo un trabajo, y sobre todo ahora con las nuevas generaciones, un trabajo de oficina de ocho horas diarias, buscan esquemas distintos que satisfagan sus necesidades. Entonces, esta, esta evolución de las empresas de adaptarse a lo que está requiriendo también el, el mercado
1: laboral. Sí, y es que también la, la cultura laboral de, de nuestro país, pues es todavía, creo yo, yo muy eh, conservadora, por decirlo de, de alguna forma. Eh, hay quienes todavía tienen esa idea de que si no te ven en la oficina o no ven al, al colaborador en su lugar de trabajo ocho horas, pues como si no estuviera produciendo, ¿no? Cuando muchas veces hemos tenido experiencias, quizás en, creo yo, todas las organizaciones, me atrevo a decir, que no no es tanto la cantidad, sino que la calidad del trabajo, ¿no? Hay que cumplir, sí, con un horario... Pero también muchas personas eh, son más productivas, incluso estando en casa, teniendo más disposición para poder estar con la familia, el tener menos tiempo de traslado en el tráfico, y bueno, en esta Ciudad de México y en todo el país, que, que sin duda se ha incrementado muchísimo, eh, pues el no tener también ese riesgo, y digo, me refiero de nuevo a la pandemia, pues de, de un contagio, ¿no?, de, de COVID o de otro tipo de enfermedades, o de asaltos, o de muchas cosas que sí tienen que enfrentar en el transporte público, en el coche, etcétera. Creo que ha sido muy favorable. Ustedes también sí. lo han, lo han eh, podido plasmar en varios eh, reportes. Y bueno, sin duda esto de las vacaciones va, va a predominar también creo ya eh, como una, una norma pues, obviamente para todas las empresas. Y, y nada más por último, y me gustaría eh, conocer tu opinión sobre el impacto financiero que pudieran tener las, las organizaciones y esto que tanto pudiera ser bueno o malo.
27: Sí, al existir un incremento en
29: sueldos y prestaciones del personal, definitivamente pues, hay un impacto en el costo operativo de, de, de las empresas. Y, y por lo que refiere el tema de vacaciones, eh, para el 2023 estamos hablando de un incremento promedio alrededor del 2.5% en los gastos de nómina, eh, más o menos 2.5% que pudiera eh, que deberían considerar las empresas como nuevos costos operativos. Lo que sí podemos eh, visualizar es que, derivado de estos incrementos, si las, las empresas tienen que enfocarse en optimizar sus costos de producción, distribución y buscar reducir gastos de operación administración no relacionados de la nómina para que no tengan un impacto en el incremento de sus precios eh, en los servicios que vendan, servicios o productos que vendan. ¿no? Sí estamos viendo para el 2023 que se pueda dar un. un un incremento en los precios, ¿no? Debido a de este un incremento en
1: los costos del Ok, bueno, pues entonces vamos a estar atentos ya a la publicación en el diario oficial. Y pues nada más recordar a nuestros amigos del auditorio que eh, una vez que se publique, que entre en vigor esta, esta reforma a partir de enero, eh, a partir del de primer año laboral tendrán 12 días de vacaciones y después tendrán que ir aumentando do, de dos en dos eh, los sí. días año con año hasta que cumplan es, 20 días sí. o más, ¿cierto?
29: Correcto, y después aumentará, aumentará. a partir del quinto año aumentará y dos por cada 5 años de servicios.
1: Correcto, pues ahí está. Y eh, nada más para orientar a nuestros amigos también, si alguien en enero eh, ve que no hay esta disposición en su empresa de aumentar las vacaciones, por supuesto, pues sí denunciarlo, ¿no?
29: Correcto. Sí,
1: ¿A dónde podrían acudir o, o qué, qué orientación podríamos darles?
29: Cualquier duda se puede revisar directamente en la Procur Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, uh -huh. la Proceded, donde brindan de manera gratuita y personalizada la atención en cualquier incumplimiento, dudas que tengan sobre este tema de la evasión.
1: Muy bien. Pues Eduardo Hernández, director jurídico de Manpower, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
29: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Titulares del
0: Mundo. New York Times, Estados Unidos.
19: Demócratas con nuevas fuerzas planean atacar los derechos electorales.
0: Washington Post, Estados Unidos.
19: Tormentas de nieve dejan al menos 16 muertos en Búfalo.
0: El país, España.
19: El temporal invernal deja casi 30 muertos en Estados Unidos y se concentra al oeste de Nueva York.
0: Le Monde, Francia. Francia.
19: Francia. La ira de una comunidad kurda atormentada por la violencia de Turquía contra los suyos.
0: The Guardian,
19: Reino Unido. Monumental cambio cultural, un tercio más de padres se quedan en casa.
0: Der Spiegel, Alemania.
19: Israel se enfrenta a una reestructuración democrática masiva.
0: Corriere de la Sera, Italia.
19: Impuesto único del 15%, así tendrán que pagarlo los empleados.
0: Funcio de São Paulo, Brasil.
19: Ingreso de los más pobres vuelve al nivel prepandemia.
0: El Clarín, Argentina.
19: El gobierno intenta ganar tiempo y patear para febrero el pago a la ciudad.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
19: India hace que la prueba COVID negativa sea obligatoria para cinco países.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 9 de la mañana con 47 minutos y ya le informábamos al inicio de este espacio informativo de esta tormenta devastadora en los Estados Unidos que ha dejado ya al menos al menos treinta personas fallecidas y ahora nos enlazamos hasta Washington con mi co compañero con el colaborador de MBS Noticias José Díaz Briseño ¿Cómo estás José? ¿Cómo están las cosas allá en Washington?
3: Hola Sheila ¿Qué tal? Un gusto saludarte, feliz Navidad. Y Igualmente. En Estados Unidos. Un frente ártico que resultó mortífero, con al menos 37 muertos en diversos estados del país, desde Colorado hasta Kentucky, pasando por Kansas. Una gélida Navidad en la que muchos estadounidenses pasaron en la calle eh, pues eh, perdidos debido a las grandes acumulaciones de nieve y muchas autoridades implorando a no salir. Pero la zona más golpeada del país fue el área de la ciudad de Búfalo, eh, la segunda ciudad más importante del estado de Nueva York, justo en la frontera con Canadá. Ahí se reportaron al menos 16 muertos vinculados a la tormenta, eh, según los medios locales. Un fenómeno conocido como un ciclón bomba provocó vientos a nivel de huracán en esa localidad. Todos los camiones de bomberos en Búfalo quedaron atascados en la nieve sin poder llegar a atender a muchas personas. Y aunque están acostumbrados a la nieve, eh, pues esta esta tormenta que se vivió en, eh, este fin de semana fue peor que la que se vivió en 1977 y que había sido considerada la peor en la zona. El aeropuerto internacional en esa ciudad también permanecerá cerrado hasta mediados de esta semana. Y así habló la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, al hacer un recuento de lo que se vivió el fin de semana.
7: Escuchemoslo. This is a war with Mother Nature. Esta es
2: una guerra con la madre naturaleza, ella nos ha estado golpeando con todo lo que tiene desde las últimas horas del jueves hasta el viernes, sábado y en la mañana de la Navidad. Esta pasará a la historia como la tormenta más devastadora en la larga historia de Búfalo.
3: El impacto del frente ártico que azotó a Estados Unidos afectó zonas donde habitan más de 200 millones de personas. Incluso en zonas fuera de peligro, como el tropical estado de Florida, las temperaturas también batieron récords en décadas. En Miami, por ejemplo, la temperatura el domingo de Navidad bajó hasta 8 grados centígrados, algo sumamente inusual. Pero en las propias ciudades de Nueva York, la propia ciudad de Washington, aquí, las temperaturas bajaron hasta los menos 15 grados centígrados. En ambos lugares se desafiaron récords históricos. Aunque había preocupación por masivos apagones derivados de las condiciones de viento y nieve, Muchas compañías de electricidad lograron contener las ollas y hasta el momento solo 250 mil hogares alrededor del país permanecen desconectados. Eh, en este momento, el, el, en el plano del transporte, el acumulado de vuelos cancelados entre viernes, sábado y domingo superó ya los 11.200 lo que provocó un cúmulo de retrasos que, para muchas personas que viajaban a pasar Navidad o que viajaban a regiones más calientes. Este es el reporte desde Washington, Sheila.
1: Sí, José, pues muy muy difícil la situación. Eh, esperemos que vaya cediendo poco a poco esta tormenta pues para que las personas que no pudieron llegar simplemente en, a esta celebración de, de la Navidad pues puedan hacerlo por lo menos para Año Nuevo, ¿no?
3: Sí, la mayor parte del país seguirá bajo este influjo hasta mediados de esta semana. Sí. Y poco a poco las autoridades esperan que se restablezcan todos los servicios.
1: Muy bien, pues vamos a seguir muy atentos por lo pronto. Un abrazo, José Díaz Briceño, hasta Washington y gracias.
3: ¡Feliz año a todos!
1: ¡Felicidades! Y bueno, pues ahora desde Washington nos vamos hasta Texas con mi compañera Patti Estrada, corresponsal de MBS Noticias, porque también allá se ha sentido fuerte el frío y también pues, afectaciones, sin duda. Patti, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
30: Hola, Sheila, ¿qué tal? Muy buen día, buen día a todo el auditorio. Pues sí, estamos acá con bastante frío en el estado de Texas donde pues básicamente, como bien lo menciona nuestro corresponsal en Washington, las temperaturas congelantes en la mayor parte del país pues provocaron que millones de familias se quedaran en casa, algunos sin electricidad y obviamente sin calefacción y en viviendas cubiertas de nieve, sobre todo en Búfalo, Nueva York, en donde la ola polar llegó con furia, otros se quedaron varados en el camino ante la imposibilidad de manejar en autopistas cubiertas de nieve y ni qué decir de los que se quedaron atrapados en aeropuertos del país ante la cancelación de vuelos debido al mal tiempo. Pasaron la nochebuena en los aeropuertos. Más de 2.500 vuelos todavía fueron cancelados ayer domingo. Y bueno, por otro lado, eh, FlyAware.com, que reporta precisamente y rastrea los vuelos en el país, dice que a esta hora, hoy lunes, unos 1.365 vuelos de llegadas y salidas fueron cancelados en la mayoría de los aeropuertos del país debido a esta ola polar y efectivamente pues en Búfalo, Nueva York, el aeropuerto internacional en donde la nieve alcanza más de metro y medio pues cerró sus operaciones hasta el próximo martes a mediodía. Otros aeropuertos como el de Denver también ha cancelado vuelos. Lo mismo Centrales Aéreas de Atlanta, Orlando, Chicago, Baltimore, en donde los pasajeros pasaron la noche buena en Centrales Aéreas. En el estado de Texas comienza ya a normalizarse la situación, eh, ya sale el sol, ya las temperaturas comienzan a subir y poco a poco se va normalizando las actividades de la comunidad, preparándose ya en la víspera de despedir el año viejo y darle la bienvenida al año, bueno, al año nuevo pero Sheila prácticamente la onda polar recorre gran parte de Estados Unidos, y bueno, pues en total, y al día de hoy se reportan, bueno, este es un reporte de última hora, 50 fallecidos ya en incidentes relacionados con el mal tiempo, la mayoría de los decesos ocurrieron en Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Wisconsin, en Buffalo la policía reporta 27 fallecidos, Diez murieron dentro de sus vehículos, el resto en incidentes relacionados con el mal tiempo y otros también, pues fueron encontrados sin vida en la calle, ahí en las banquetas, pero el frío no detiene a los delincuentes, en Búfalo ya se reportan actos de saqueo de, y de gente pillaje que quiere llevarse comida de las tiendas y otros artículos, aprovechando de que pues no hay vigilancia la tormenta invernal pues ha evitado que las autoridades pues acudan a llamados de emergencia también por estas bajas temperaturas que se han visto pues imposibilitados para atender las emergencias, las autoridades temen por más fallecidos, sobre todo en el área de Búfalo, Nueva York. Esto es el reporte Sheila hasta ahora, en donde continúa el mal tiempo en la gran parte del país, y todavía hay gente que pues todavía sigue durmiendo en las centrales aéreas y otras más en los vehículos esperando a ser rescatados por las autoridades tan pronto y baje ya o se comience a derretir la nieve o el hielo que cubre sus vehículos, Sheila. Hasta aquí el reporte.
1: Pues tremendo, Pati Estrada, y por supuesto seguiremos muy atentos a través de, de tu cobertura pues del, de lo último, de lo que se vaya generando en Texas y en general en los Estados Unidos. Te mando un abrazo y muchas gracias. Así es, buen día, feliz buen día a todos. Buen día, Pati. Bueno, pues, y en más información internacional, ya se lo hemos informado en este espacio informativo, eh, lo que ocurre en Afganistán, una situación sumamente preocupante. Eh, el régimen talibán ordenó a todas las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales que impidan a las mujeres acudir a su trabajo. En el caso de que alguna ONG viole este nuevo decreto, se le revocará la licencia para laborar en su territorio. varias ONG se dio a conocer entre ellas eh, Save the Children Care y el Consejo Noruego para los Refugiados suspendieron sus programas de asistencia en Afganistán. Alegaron que las mujeres han sido una parte esencial para ayudar en la crisis que atraviesa el país, mientras que excluirlas. Empeoraría la situación Y bueno, pues esto pasa en Afganistán Pero también en, en Irán en, en la capital, en Teherán Se han registrado y, y ya lo hemos Comentado, diversas Diversas manifestaciones Tras este asesinato de esta joven Que por no llevar el velo Bien colocado en su, en su cabello Pues fue de, detenida y Posteriormente, pues asesinada Lamentablemente Y a continuación vamos a escuchar esta pieza Especial de la jefa de información de esta primera emisión Diana Alcaraz. Continúa la represión en Irán. A más de tres
23: meses de iniciar las protestas, el régimen iraní ha puesto en la mira deportistas, actrices y otras figuras públicas, quienes corren el riesgo de ser ejecutadas. ¿Pero qué está pasando? Las revueltas que azotan al país árabe iniciaron luego del 16 de septiembre de este año, tras la muerte de la joven Masha Amini, de 22 años, y quien se encontraba en custodia de la llamada Policía de la Moral, tras ser detenida acusada de violar el código de vestimenta, debido a que no usaba correctamente el velo islámico, mejor conocido como hijab.
5: No a la República Islámica, queremos que caiga el régimen, es muy brutal, matan a gente sin ninguna razón.
23: La detención de la joven kurda ocurrió el 13 de septiembre en Teherán, donde se encontraba de visita con sus padres. Sin embargo, murió tres días después. Según explicaron las autoridades, la joven sufrió un ataque cardíaco, versión que a la fecha rechazan sus familiares, afirmando que recibió golpes durante su detención, lo que provocó la ira de la población quienes se desbordaron en las calles. Desde entonces, las protestas en contra del régimen han evolucionado, y a la fecha, los inconformes, en su mayoría, mujeres jóvenes, quienes cortan su cabello en público y queman el hijab, exigen el fin de la República Islámica fundada en 1979.
5: No es nada comparado con lo que tiene que enfrentar la gente en Irán. Esto no es nada, solo pelo, no tiene importancia. Yo solo quiero apoyarlos aunque no esté en Irán. Estoy aquí en España pero siguen siendo mi gente, mis amigos, todos son importantes. Eso es lo que mi acción simboliza. Mi pelo no importa, es solo pelo.
23: Y es que desde entonces la situación que enfrentan las mujeres en aquel país ha provocado la condena internacional, debido a que son obligadas a cubrirse el pelo con un velo y las que no lo hacen son consideradas delincuentes por el Estado. Además, la Policía de la Moral vigila a la población femenina. Los agentes circulan por toda la ciudad y tienen facultades para ordenar el alto a cualquier mujer y examinar su vestimenta, estudiando detenidamente cuántos mechones de cabello tienen a la vista, la longitud de sus pantalones y su abrigo. Así como la cantidad de maquillaje que llevan Los castigos por dejar que se les vea el pelo Van desde la detención hasta los latigazos en público Las manifestaciones han cobrado la vida de al menos 400 personas Y han provocado la detención de unos 14 mil ciudadanos Varios de ellos condenados a morir en la horca De acuerdo a organizaciones de derechos humanos Los manifestantes están siendo sentenciados a muerte en tribunales ilegítimos
19: Proponemos que se establezca un mecanismo independiente e imparcial de la ONU que investigue estas violaciones a los derechos humanos para que los responsables rindan cuentas,
11: porque la impunidad
12: impide que exista justicia.
23: Apenas el 12 de diciembre pasado, el régimen iraní ahorcó públicamente a un joven de 23 años acusado de participar en las manifestaciones. Mientras que hace un par de días, la destacada actriz de cine y feminista Tarané Alidosti fue arrestada por su apoyo a las protestas populares en contra del régimen iraní. En tanto, el futbolista Amir Nazar Asadani se enfrenta a una posible ejecución por participar en las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: 10 de la mañana en Punto, así llegamos al final de esta primera emisión de MBS Noticias. Yo soy Sheila Amador, nombre de Luis Cárdenas, el titular de este espacio. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 6 y mientras tanto se quedan con Gaby Vargas y después ya están listísimas Ingrid y Tamara. Continuamos en más programación de MBS Noticias. En las próximas horas les seguiremos informando. Muy buen día, excelente día.
0: Esto fue... TVS Noticias con Luis Cárdenas.